0: Y mientras suena el último acorde, ellos desconectan su instrumento y bajan del escenario a las corridas, evitando contacto con toda manifestación de humanidad. Y son ellos los protagonistas de esta historia que día a día, nota a nota, van armando el banquete de esta mesa a medio servir. Ya están las botellas y algún detallista puso las flores sobre la mesa. Ya está todo más que listo, que mientras que la luz se ponga de reojo, que por más que ya están saltando sobre las tablas nos dejan bastante madera para iniciar esta fogata radial sean todos bienvenidos mis amigos que acá comienza Punto y Aparte transmitiendo en vivo para
1: todos lados los hombres crearon dioses y también gran ciudad Siempre tienen algo Algo para entonces, Por ejemplo Mis ideas ¿A quién les puede importar? La verdadera importancia A ninguno Se la dan La lluvia sigue cayendo y Sobre un asfalto Aquí en lucho
0: Bienvenidos a todos, bienvenidos, amigos, a punto y aparte, de uno al otro lado transmitiendo, como siempre, con toda esta magia que nos rodea y nos engloba en este día tan maravilloso, en este momento tan completo, si se podría decir, entre el cambio también de las estaciones que dicen algunos, vaya a ser, creer o no, que el tiempo a veces sirve para manejar algún tipo de energía y bueno, mientras nos vamos poniendo algunos curiosos, otros un poco molestos por los mosquitos que empiezan a nacer, yo pienso en el más allá, que cuando acá es verano, allá comienza el crudo invierno y estoy hablando del lugar donde está en este momento mi queridísimo amigo, el doctor ingeniero en, en algo, mi queridísimo amigo
2: Andrés. Profesor David Brujia, ¿cómo bueno, andas amigo? Muy bien, muy bien. Tanto... Estoy con nueva para parafernalia. Estoy estrenando un nuevo micrófono. A ver cómo Opa, se escucha ahora.
0: Perfecto. Y con mucha...
2: Atención. Bueno, qué valore... No es mío igual, es de mi hijo. ¿eh? Es Bien. el ese, un, unos auriculares gamers. Uy, uh, los pibes están con todo con eso. Va, los va, pibes va están bueno. re locos. Pero bueno, eh, afortunadamente tenemos nueva, nueva tecnología para poder hacer este ciclo tan hermoso y que tanto nos guste y que tantas satisfacciones nos da. Y estamos viendo ahora, acaban de suspender el partido, ¿no? <risa> Me estás jodiendo.
0: Ah, porque está jugando en este momento eh, la selección argentina, a, a, queremos comentar. No
2: jugó, no llegó a jugar porque se armó un quilombo ahí con el con los jugadores que venían de Inglaterra, porque supuestamente tenían que haber hecho la cuarentena, pero la sí. FIFA decía que sí. Sí, sí. cosa... ¿Y qué pasó? ¿Se suspendió todo? ¿Se, se suspendió todo. O sea que no hay no partido. A agarrarse. No, no No hay partido, no hay partido, no hay nada. Aparentemente están todos ahí haciendo... Este... Sí, no sé, igual, la verdad, tampoco me importa demasiado, sí. pero bueno, nada, era como una, una viñeta de color, una viñeta al margen en este domingo ya... Bueno, acá ya estamos... Un el domingo. Domingo
0: o jueves este, o viernes, según cuando estemos o el, o el día
2: que sea, es cierto, porque cuando nos, cuando cualquier persona en cualquier lugar del mundo escuche este contenido, en anchor.fm barra 15 centavos o en
0: eh, en espacio, espacio 15, me agarraste, estaba, mi, estaba mirando a cámara <risas> En Espacio 15 centavos nos pueden encontrar en Spotify, en la plataforma de Spotify. Es gratuito, así que de, de una u otra manera nos pueden encontrar. Eh, qué, buena, qué buena semana que.. Eh, Qué, qué loco de, de un programa al otro, lo que va creciendo día a día, espacio 15 centavos, y no es, mérito, no es mérito individual de nosotros, sino también de los programas que, bueno, están alojados ahí, ¿no? Pero bueno, todas esas son cosas que vamos a hablar a lo largo de este programa. ¿Cómo, cómo te fue esta semana? Porque viste que de una semana a la otra van sucediendo cosas y tu mente no es la misma que tenías antes, por ahí fueron cambiando algunos, algunos conceptos, algunas variaciones...
2: No, debo haber subido unos 10 kilos más <risa> o la y semana, por, todo. estuve morpando como chancho y nada más. Después te sigo igual, Bien. igual que siempre, más viejo, una semana más viejo. Sí,
0: sí, sí, las inclemencias. Hoy para el programa de hoy te cuento que eh, vamos con, con todo, las secciones de siempre, eh, What the Fuck This, hoy un poco, un poco más eh, elevado el nivel de... De, de gusto, ¿no? Ya no, no sé hasta qué punto se, se, se convierte en un rechazo hacia, hacia algo o, a, o, no esculta, o no escucharlo o no prestarle
2: atención porque creo que va a estar bueno. ¿Y después qué, qué, con qué seguimos? Tenemos también nuestro clásico que la semana pasada no hicimos porque ¿Por se nos pasó, bueno, a veces en, en ese torbellino okay. de... De, de cosas que van pasando en este programa, viste que esto es como sabemos cómo empezamos, pero, eh, pero como terminamos. Una la entrada gota, es gratis, la
0: salida vemos. Una gota lisérgica de, de un momento tan contenido, porque la verdad que, ponele, desde que terminamos el programa, eh, en el momento justo pasado, eh, hasta este momento, pasan un montón de cosas que se te van agolpando todo cuando se enciende la luz y queremos arrancar con todo si bien hay un guión, hay algo que, que, va, que mm, más o menos, que, que vamos respetando eh, tenemos tanto, tanto, tanto que bueno, que vamos a ver si entra todo y después, bueno, la tenemos a pago y hoy tenemos un invitado de Luxor el señor Seba Rubin que va a estar hablando con nosotros
2: más tarde eh, bien para... Sí, señor. Y nada, como para empezar, mmm, quería, no quería dejar pasar este momento para mmm, recordar, digamos, con cierto no sé si dolor, pero ya como con cierta quizás resignación y ya con admiración por ahí, eh, que el 4 de, de, de ayer, el día 4 de, de septiembre, se cumplió un, un nuevo aniversario de la desaparición física de uno para mí de los músicos más importantes del rock latinoamericano, como lo fue eh, Gustavo Adrián Cerati, Gustavo Cerati, que se nos fue, que nos dejó físicamente, ya, aunque ya hace un par de años que nos había dejado, digamos, porque estaba mmm, sí. postrado en una cama, ese fue el 4 de septiembre del año 2014, y la verdad es que, eh, no sé por qué razón estos días como que me me estuve viendo bueno porque yo sigo los los canales eh, de, 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 de YouTube de Cerati, los canales oficiales y, y el Instagram y todo eso y, y aparecieron subieron estos días estuvieron subiendo material nuevo digamos no o, o desconocido de cómo se grabó eh, el, el último fuerza los discos de, de, de Fuerza Natural, la gira Fuerza Natural también, este, nada y la verdad que me vi todo eso y me agarró como una sensación ¿viste esa sensación de lo irremediable? Decir, sí. ¿cómo puede ser que un tipo con tanto talento un, un tipo que ah, y hace, bueno, y, y además sigo una, una página un canal de YouTube que lo recomiendo Aprovecho ahora, nunca lo había recomendado hasta ahora Bueno, porque lo descubrí hace poco Que se llama Doble Bobina Que es un canal donde dos, dos pibes Que son músicos, que tocan dos guitarristas Van contando, digamos eh, Cuestiones técnicas de, de determinados artistas Bueno, de determinados guitarristas obviamente uno habla, por ejemplo, de lo, cómo toca el guitarrista, de lo que hace en cada canción, más o menos, va tocando sí. cuál es, va, va... Y el otro comenta técnicamente del instrumento, etcétera bueno Y justo se vio también que, que, que vi un, un, en este canal, vi un, este un, eh, el análisis que hicieron sobre la mano de derecha de Serati decía, y la verdad que fue interesantísimo ver cómo un músico como Serati mmm, con unos recursos este O sea, con, con, con muchísimos recursos, pero... Su, su, con sus, una simpleza, con, una sutileza. Exacta. Ay, mira, lo dijiste, eso era el nombre, no puedo no encontrar. ¿Cómo podía, con tantos recursos, eh, encajonar cuatro o cinco acordes? Porque no era mucho más que eso, lo que su, las composiciones trasladados, transformados, viste, bueno, unas cuestiones técnicas, pero cómo, cómo era, el tipo podía... Eh, sin despeinarse, ¿no? Tocar, cantar, hacer este, todo lo que hacía, digamos, en vivo. Analizaron mm, de la gira me verás volver, y después de algunos, de algunos eh, vivos de Cerati ya solista y, y me dio esa sensación, viste, de. de como esa sensación de, como te decía, de lo irremediable, de cómo puede ser que, que, que se nos haya ido, cómo puede ser que. que, que no, no cómo puede ser, sino. Qué triste que una persona que tenía tanto para dar todavía, sí. porque la verdad es que él como músico todavía le quedaba hilo en el carretel rato largo bueno, para pero seguir
0: dando... no hay que pensar en, en qué hubiera sido. Eh, sí, sí, eso es cierto. Me quedo con, con la obra tan versátil. Sabés que yo descubro a Cerati, Mira, vos, eh, quizás podría entrar en un What the Fuck This porque no formaba parte de la discografía que, que yo escuchaba. Y creo que escucharlo me daba un cosito, un poquito de vergüenza al principio. Eh, pero cuando fui descubriendo, sabes qué fue? Con Amor Amarillo. Este de aquí que Amor Amarillo es el primer disco solista de Cerati, aún estando claro, eh, con de Estéreo. Stereo, totalmente. Y graba anterior a ese, uno con Daniel Colores Milero. Santos. Colores, Colores altos es un discazo.
2: Es un disco caso ya. injustamente vilipendiado porque bueno era m m bueno. valero un tipo que no causaba mucha mucha aceptación no tenía mucha aceptación en el público del rock Así es, eh, pero aparte dónde
0: llevar eh, la, la producción año 1993 donde la idea era otra, por otro lado iba la música y tener estos, claro. estos registros me parecen sublimes, creo que Gustavo Cerati trascendió las fronteras de, de la imaginación y el sonido y junto con Luis Alberto Spinetta es uno de los pocos músicos que puede hacer poesía eh, con, con, con esas notas, con cuatro notas porque tiene algo que lo acompaña, tiene tiene un, un caudal de voz sutil, tiene un guiño que, que el espectador lo sabe interpretar también, porque también hay que saber jugar con, con el lenguaje hacia, hacia el otra hacia el, hacia el que escucha.
2: Sí, y además, en ese en eso que, que decís de, de, de lo sutil eh, las letras, por ejemplo de Cerati, no es que eran letras mmm, vacías de contenido que no, hablaban de una cosa a, de amor, o algo bastante así naiv, para nada es como, por ejemplo eh, Música Ligera mmm, es 1984, o sea ¿de dónde lo sacó? bueno a, Trasladó, lo, lo, los, la, la, sacó una idea de algo tan oscuro a llevarlo a una canción Tan masiva que creo que, mmm, no sé, el 95% de la gente que en aquel momento lo escuchó, o el 90% como mucha gente, no digo el 95% pero digo mucha gente que lo escuchó, no, 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 podía, no encontraba esa referencia. Y así, como muchas cosas, donde hace referencia a libros, donde hace referencia a, a personas, a, claro. a, a personajes de la cultura. Un tipo, la verdad, un músico impresionante, y además un, un tipo que, que sabía... Mmm, que sabía, digamos, sin, sin, transi perdón, sin transigir de sus, de sus orígenes, de música pop, de, de sus orígenes. Bueno, yo recuerdo la primera vez que vi eso Soda estéreo, lo vi a Cerati con los pelos así esponjados a los Robert Smith, con una guitarra acústica cantando este T para tres en el año claro. 1991, y era absolutamente británico, ¿viste? El tipo... Sin, es, sin, sin transigir o sin re, renegar nunca de sus orígenes Y siempre buscando la evolución Pero con un pie en el rock, con un pie en el pop O sea, sin sin demasiado... Sin comprometerse,
0: pero sin dejar de, de perder una identidad Exactamente, siempre teniendo esa identidad Y, y la
2: verdad que a mí cómo, me pasó, bueno... Y cómo yo, la jugaba, sí.
0: ¿no? También desde lo estético eh, Sin duda, trascendía tenía... La música. Por ahí, Sin duda, tenía... Por ahí sí. las, las generaciones estas que, que están surgiendo eh, no, no, le, le, no, no lo vean en su totalidad el género Gustavo Cerati eh, si, si en algún momento la música los cautiva o, o trasciende más allá de, del hit, ¿no? Eh, lo que fue la figura de Cerati, ¿no? Este Bombivant, eh, modelo, semi-productor de, de imágenes que, que va armando de una manera independiente todo un séquito de, de creaciones, una mejor que la otra. Por ahí hoy día eh, la focalización de, de lo inmediato está más eh, más a la orden del día. Eh, yo creo que, que la figura de Cerati, eh, quien la pudo haber apreciado en todo lo que fue el periodo de los 90, fue algo que, que no sé si en un punto se, se vuelve a repetir, eh, dada la calidad también de los músicos que lo acompañaban, algo que, que no es nada, nada para, para olvidar.
2: Sin duda, él, él, siempre se rodeó, bueno, lo que pasa es que para tocar con un tipo como Serati no podía ser, no era, digamos, lógico que trabajara con músicos que claro. no fueran músicos de puta madre, ¿no? De hecho, bueno, cuando vi hace poquito que vi el, 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 el documental de, del último disco. ¿Qué es? ¿no? Ahí vamos. De, eh, ahí vamos, no, de creo que es de. Fuerza natural. ¿Cómo se llama el último? Fuerza natural. Sí, fuerza natural. La última, bueno, ahí ya estaba con. Con la banda que es la banda que giró después con él Zamalea tocaba la batería Nalel Bajo Nalil Bajo Richard Coleman estaba en la, en la guitarra Leo García también estaba Integrado a la banda Así afuera del escenario pero tocando ahí Después, bueno, eh, los dijoques Leandro Fresco, Fla, Flavio Echetto Creo que se llamaba el otro Que también había tenido un proyecto que Había tocado con él en un proyecto paralelo de música así electrónica, eh, y bueno, y Tuti González haciendo así las veces de, de, de del productor, un gran productor, un enorme productor, este, además de tecladista, y con, eh, con Adrián Taberna, con su sonidista sí, de, de toda sí, la es. vida. La verdad que era un equipo profesional de la hostia, pero el tipo, no sé, yo el, lo que vi en el documental, él no se le escapaba no, un nada. detalle. Eh, era alucinante era lo de que Uquesta. la visión que. Exactamente, la visión, y él tenía, eh, eh, o por lo menos lo que se dejaba ver ahí, ¿no? Él tenía como todo el, el, el espectro de cada musical, de cada tema, o de la obra completa conceptualmente, digamos, él lo tenía ya en la cabeza, se notaba, porque era muy claro, bueno, uno de los músicos que tocaba ahí lo decía, ¿no? Que había tocado ahí, eh, como que era fácil tocar con él porque él sabía lo que quería, o claro. sea, ya tenía en la cabeza y decía, bueno, esto es así, así, así esto es asá, quiero este sonido además obviamente un gran experimentador ¿no? un gran experimentador en cuanto a lo técnico en cuanto a buscar siempre recursos en la tecnología y, y mirá qué, qué curioso es lo que decíamos eso, sin abandonar nunca su, su faz rockera porque claro. era muy rockero y su faz este, popera porque también era un músico de pop, un músico popular entonces, ¿cómo lograba sintetizar todo eso y hacer canciones sencillas para todo el mundo? Totalmente. Porque era para todo el mundo. Porque cualquiera lo podía escuchar. Gente que, por ejemplo, que no, no, sé, no tenía un gran. Sí. Exactamente. No como sin un gran apagaje musical, sino el que escucha música porque le gusta, nada más así, desde lo instintivo. Y por ahí un músico o alguien que le gusta la música, ya con cierto, más bien fanatismo, con cierto de fijarse en las cuestiones técnicas, como uno, por ejemplo. A ver. Desde nuestro lugar, ¿no? Sí. De músicos amateurs, por ahí decir Mirá lo que es la guitarra, pum, lo que mete acá Entonces, era como como eso Como, como sobrecogedor A mí me pasó, bueno, yo Y después, lo vi lo, A estreo lo vi pocas veces el, el Festival de la Democracia Me acuerdo, es la 9 de julio Que fue un terrible caos Un lo de vi personas, alguna vez, ¿no? Más o menos Sí, sí, una cosa monstruosa Me acuerdo que tardé desde a ver, Desde Lima A ver, desde eh, papá, independencia, hasta, el, hasta llegar a tres cuadras, más o menos, que llegué hasta Sarmiento, que estaba, el escenario estaba en el, en el obelisco. Tardé, no sé, como cinco horas, una cosa increíble. Fue una, me acuerdo que es una locura. Y después lo vi a él en solitario, lo vi, me acuerdo, bueno, así lo, a él sí lo vi muchas veces. Vi los conciertos, vi el último concierto de su estéreo en cancha de River, vi la gira me verás volver, que la gira me va a volver, la verdad es que a mí me dio como una cosa. Absolutamente comercial, y él tampoco mintió ni quiso es, venir a bueno. decirle a la gente. Estuvo muy estuvo bueno. muy bueno, muy súper sí. profesional a niveles de concierto. El, en cuanto a. Ah, yo, justo, mira, no sé si ese año había estado en River también, Yuchu, o alguna banda internacional grande. Si mal no recuerdo, fue Yuchu. Y me acuerdo que el concierto, en cuanto a sonido, lo del, lo del concierto de Me Verás Volver, yo fui tres veces. De esos, de esos conciertos La verdad fue una cosa, una, sí, algo alucinante, una cosa alucinante A niveles de, de, de bandas extranjeras A niveles de eso, te digo A nivel del sonido, por ejemplo Que, que peló y chu en un concierto ahí Y después lo seguía él Solista, muchas veces Ahí sí él lo he ido a ver a obras Bueno, un montón de lugares Luna Park cuando presentó Canada, etcétera, etcétera Y... Llegué a ver, no, no, lo que sí me pasó es que no tuve la, la suerte, porque bueno, por esas cuestiones no pude ir a verlo cuando, es, o sea, iba a ir, ir a verlo cuando cerraba la gira, iba a cerrar la gira en, en Argentina, claro, de, y, de, y pasó lo que pasó, ¿no? Sí. Y me quedó esa sensación siempre como de que me faltó el último más show. El último Me faltó show. Mancerati en mi vida, sí. sí Pero bueno, nada, es como decir lo que dijiste vos recién Tampoco uno, viste, puede estar pensando ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese ¿Qué Porque por ahí, el siguiente disco, no creo Pero puede decir, bueno, el siguiente disco en un disco ya... Qué sé yo. Pero creo que tenía mucho para dar. Él creo que hubiese experimentado. Creo que él, por ejemplo, si hubiese acercado a las nuevas. Él, por lo innovador que era, por la mente abierta que tenía, eh, se si hubiese acercado a nuevas vertientes musicales. De hecho, bueno, fue uno de los primeros que, que se acercó con el tema de la movida electrónica. no Fue el primer, uno claro. de los primeros que con Melero empezó a experimentar.
0: A y que trajo muchos instrumentos. Tengamos en cuenta que en la Argentina todavía no había un mercado. Eh, tan abierto y había que ir a comprar Muchas cosas afuera Muchos de los discos que graba Cerati También tienen una producción extranjera
2: Por el tema de lo que no había acá Bueno, mirá si será Si habrá sido en ese, en, Entre esas producciones cuando eh participó en, en el disco un disco de The digamos tocó con los músicos de The sí. Police no sé si si escuchaste sí, sí, lo eligieron eh, para hacer
0: un tema de polis Police
2: y, y después eh, hablaron los de The eh, tocó Copeland con Andy Summer. Y, y con Andy Summer exactamente Andy Summer dijo que era uno de los músicos más increíbles con los que él había compartido, había tocado eh, Grababa una canción De The Police en una versión en español Que si querés, para cuando cerremos Podemos ponerla así como separador Que fue Bring on the Night O que él la, tra la tradujeron Como Tráeme la noche, una canción De The Police que es espectacular Y que la hizo Serati a su versión Así que nada, eso Venía como, con mucha Como te decía, hace unos días había visto Todo esto y justo, bueno se dio ayer que salió esto, me acordé, y bueno, y después por todos lados salió, ¿no? Que era el aniversario. ¿no? Y la verdad es que me, me, de me deja como una sensación agridulce, ¿no? Como, sí. como qué bueno que pude estar ahí, qué bueno que pude verlo, qué bueno que pude disfrutarlo. Y por otro lado, me faltó y como que me quedé la sensación, como que nos quedamos huérfanos. Y también es parte de lo que hablamos eh, en estos últimos tiempos, ¿no? De cómo se han estado yendo, se están yendo nuestros referentes. Mmm, del rock o de, de que nosotros consideramos esas vacas sagradas, esos músicos intocables, ¿no? Bueno, y, de, tanto en, en, en lo nacional como en lo internacional, porque, bueno, las generaciones
0: van cambiando, amigos es así. Nos vamos poniendo viejos. Nos vamos poniendo techno decía el pelado con polera. También se cumplieron... Sí, señor. En 1957 se emitió por primera vez eh, la revista Hora Cero, en la cual... Hasta el fin de aquella, en el año 1959, se emitió una de las novelas gráficas más importantes de la Argentina. Estoy hablando del... Killing. El Eternauta.
2: Héctor... Her ah, le da a pensar que me hablabas de qué fotonovela, decía yo. Killing, que estaba tirando.
0: Una, una novela gráfica. Eh, una claro, creación de Ostergel
2: sea... y Solano López.
0: Eh, sí, señor. Que abarca una historia tremenda sobre futuras invasiones, quizás haciendo un guiño hacia algún que otro suceso en el norte, ¿no? colonizando o tomando bajo las garras de todas las, eh, las economías de Latinoamérica en este tiempo, no todo lo que es el plan Cóndor. Entonces el Eternauta plantea un ataque ficticio, ponele, de, de unos seres que son desconocidos ...y lo que lo hace por ahí interesante es donde lidera las batallas... ...que, que son lugares comunes, son lugares cotidianos como la Plaza Italia... Eh, ...la Cancha de River, zona céntrica Plaza de Mayo... ...tiene un guiño con, con, lo, con lo actual por ahí, más allá de, de la época en la cual fue, fue escrito y publicado... ...tiene un guiño con lo que podría pasar, bueno, la vida de Ostergel trágicamente no hace falta contarla para saber que la pasó muy mal, la asesinaron a sus hijas, asesinaron a su familia, a lo desaparecieron. Pero nos deja grabados eh, esta gran novela. Lo, lo
2: leíste, lo conoces, el eternauta. Sí, señor, lo he leído de Osterheld. Eh, sí, la verdad es que eh, a, a mí siempre me gustó, me, siempre me gustó esa, esa Argentina tiene una, eh, en Argentina hay una, una riqueza enorme en cuanto a todo este tema. De, 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 la, de, la, de la fotonovela, bueno, de estas de. ¿Cómo dijiste el, vos? Eh, novela gráfica.
0: Es novela una historieta, gráfica. Ahí es una historieta, ponele. Porque bueno, ahí, hay saltar y muchísimo... va a decir,
2: La novela gráfica le falta.
0: ¿no? no, sí, eso es una historieta. Una historieta, ponele.
2: Exactamente. Y. Y, y nada, y es como. como... Como que Argentina, que te decía, el, 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 el Eternauta. Y después hay cosas siguientes, bueno, el, el, las Nipur. Por eso cuando dijiste Fotonera me re, recordé, porque yo era fanático, bueno, a mi viejo le gustaban esas cosas y yo las leía así como de, de refilón. Obviamente no iba a leer Ostergel porque era muy zurdo, pero para él, ¿no? Pero este, sí, hay una gran cultura en Argentina sí, de, esta, de esta, bueno, Nipur Mal, Nipur, Nipur de Agash Claro, exactamente. Killing, no sé si recordás. Ticonderoga. Vos, usted, te, me ¿Sabés que me gustaba? ¿Cuál?
0: Ticonderoga. Me gustaba mucho sí, señor. Eh, intercambiar cómics. Todavía en esa época se podía. Y, y un par de revistas. Eh, el Tony, recuerdo. Eh, Uy, el Tony eran buenísimas, sí. Todas las historias. Mira lo que estamos hablando, ¿no?
2: No, no, bueno, está bien. Es como hay casi todo como en botica. <risa> bueno. Para el programa de hoy. Para, para y antes, sí. antes, antes. antes... Esta es que clásica, ¿viste? Las... Para, pero este es un bloque que es clásico. Cuando
0: voy a hablar, que sí, bueno, para, para. Y volvemos para antes atrás. De nos,
2: antes de que nos vayamos. Eh, el 2 de septiembre sí. del año 1945, también, que eh, es una efeméride de estos días. Se dio por finalizada eh, Se dio el fin de la segunda Guerra mundial Que fue con la Rendición incondicional De Japón, que se rindió Después de los ataques de las bombas atómicas Los cobardes, ah, ataques Bueno, a ver eh, Si lo hubiesen tenido los japoneses Lo hubiesen tirado antes nah, bueno, Si lo hubiesen pero... tenido las alemanes Lo hubiesen tirado sí. antes o sea
0: igual no es una justificación ver, para, para
2: total no, no, matanza. A ver, sin duda que no es una justificación. Lo que pasa es que también, el otro día estaba viendo, bueno, a cuento de esto un documental sobre la finalización de la segunda guerra mundial, y hablaban eh Japón aparentemente no tenía ¿Viste? intenciones de rendirse. Pará. Viste que todas las sí.
0: emociones que te puede generar eh, hablar de la Segunda Guerra Mundial y es un tema bastante, eh, bastante pegajoso porque por ahí terminás hablando de que Adolfo tenía razón y decís ¿qué? ¿qué está diciendo? Pegaba una frenada o oh, no.
2: Porque... No, no, a ver, hay infinidad, de la, la Segunda Guerra Mundial da para también se define temas. por... Sí. Se define pr básicamente primero por cuestiones económicas, básicamente, como es toda la guerra. Las guerras mmm, es la continuación de la política por otros caminos, se, es, hay un dicho, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial tiene una infinidad de causas, una infinidad de consecuencias posteriores. La estabilización final de Europa, después las fronteras digamos, eh, ideológicas que se separaron de que, que al fin de la Segunda Guerra Mundial empezó automáticamente una nueva guerra que fue la Guerra Fría, que nunca llegó a ser una conflagración abierta, bueno, etcétera, etcétera. Pero lo que a lo que iba era en el documental este que veía que sobre el debate de la, de la bomba atómica, eh, que decía que bueno, que Japón no tenía intenciones de rendirse, que de hecho para ellos era una especie de honor morir por el emperador. El emperador dejó de ser Dios claro. después de que se rindió a, cuando dio el discurso Hirohito dio un discurso radial el, el emperador Hirohito que era el que, que fue el que capituló digamos entre los americanos eh, dio el discurso de, de, de la rendición pero lo que se decía era que que hubiese pasado, bueno haciendo este esta este juego contrafáctico si no se hubiese tirado la, la bomba atómica las dos bombas atómicas eh, Estados Unidos hubiese seguido, dicen que Japón tenía para resistir por la cantidad de recursos y de soldados que tenía, y además el fanatismo de sus, de sus combatientes, porque combatir por, era una cuestión, era una cuestión casi religiosa, combatir por el, por el emperador. Entonces, como que eh, se pensaba que la, que la guerra que, como que había, había sido, digamos, que las muertes que habían ocurrido a raíz de la de la. De la, de, de la bomba atómica no, de las dos bombas atómicas que tiró Estados Unidos en, en Nagasaki y en Hiroshima eh, habían generado había, lo que habían eh, hecho era ahorrar coste en vías humanas, porque todos esos que habían muerto ahí habían demostrado que habían, digamos, acelerado y habían llevado a Japón a la reflexión de que o era su destrucción total o se rendía, y se rindió y después hay un dicho muy hay una, una frase que que es muy interesante del emperador Hirohito cuando firma la rendición con, si mal no recuerdo, es el eh, el general MacArthur o el general Eisenhower no, creo que es MacArthur, MacArthur Douglas MacArthur, sí, exactamente que cuando firma la rendición que agacha la cabeza y que le dice bueno, a partir de hoy es el día cero como que Japón inicia nue su nueva historia, trata de como de dejar atrás mm, todo un, lo que fue Japón hasta ese momento, Japón pasado oscuro. semicolonial, digamos semicolonial, una, una, porque también da inicio bueno, a una sí, a nueva una reconfiguración reforma. del mundo. Exactamente. Entonces Japón arranca, digamos, como bueno, sin rencor, sin rencor, ¿no? Obviamente es muy difícil decir sin rencor cuando te mataron tanta <risas> cantidad de gente, pero bueno, nominalmente, digamos, eh, y, y, y da inicio a una, nuevo, una nueva configuración. Y de hecho, bueno, Estados Unidos después. ...apoyará a Japón para que haga de contrapeso a la, a la China comunista. O sea, el apoyo que le dará a Japón y a Corea del Sur... ...para que contrapesen militarmente, a, digamos, sea un contrapeso en, 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 en Oriente ante el crecimiento y el avance de la, de la China comunista, bueno, que historia que será Ahora que posterior. Pero nada, era, era, me, era, una cosa que, bueno, un que pasó hace poco, ¿no? Sabés que
0: a lo que me causó mucha risa un, uno de estos chicos mediáticos que estaba en TN hablando, hablando de no sé, de una cosa lleva a la otra. Y se metió con el comunismo, viste.
2: Ah, sí, lo vi un youtuber. <risa> un un
0: youtuber. Pavote,
2: ya se Adrián lo,
0: Serrano, no Y lo entraron sí. a bardear por todos lados porque, claro, viste, esta cuestión de creer que podés opinar de todo o, o saber todo. Y, y bueno, es los cinco minutos de fama que no nada
2: me, me Bueno, no, no sé si tiene 5 minutos de fama Porque tiene como 8 millones de followers claro, Así que bueno, tanto 5 minutos de, de fama no es, es muy, creo, que lo, creo que Yo si no lo, no lo veía ahí Yo no sabía de su existencia Pero miles de jóvenes, niños Van a, a salir a tomar
0: lo San Petersburgo Por las armas
2: Van a creerse que se creen De hecho, bueno, ese discurso generalizado De creer que ahora estamos viviendo en un mundo Comunista. Ay, ay, países comunistas es una cosa. <risa> demencial. Demencial. Sí, o sea. Sí. Pero bueno, viste cómo es esto. Eh, la verdad es que eh, esto que esto lo de los youtubers deja en evidencia que, que mmm, lo que hablamos siempre, ¿no? Que, por ejemplo, la posibilidad que le da a mucha gente de acceder a, 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 al mundo, al conocimiento, estas plataformas, pero por otro lado también después el riesgo de que este Claro, diciéndote que esto es el comunismo, por ejemplo.
0: <risa> Yo no sé si esto es claro. el comunismo, pero esto es un programa de radio. Bienvenidos amigos, amigas. En un rato vamos a tener las secciones de siempre. Luego nos va a visitar Pau, como, como todos los, los programas, a, a traernos su valija de en vez de abón, de series y películas. Y luego vamos a compartir. Una charla seguramente muy buena con eh, Seba Rubín, músico, eh, una persona que le gusta, pero demasiado, demasiado esto. Eh, formó parte de varios proyectos, uno de ellos muy interesante. ¿Conocés la banda Magnetic Fields? De Magnetic Fields
2: eh, No, bueno, ¿No? He, he buscado algo por la raíz de lo que vos me sí. antes no lo conocías, de que bueno. vos me lo, me lo pasaste, no lo conocía
0: Hicieron una versión. Eh, tres músicos haciendo las ondas magnéticas. Muy bueno, aparte de la, los, los proyectos que tiene. Y bueno, eh, también vamos a hablar de, del libro que está ahora sacando. Hace poquito me cago en las disquerías. Así que como siempre tenemos un programa bastante cargadito. ¿Te parece si escuchamos un tema? Sí, señor, vamos. Vamos con Gustavo Cerati, Tráeme la Noche. Tema espectacular. De Polis, ¿no? Es un tema de de sí señor. Esto es punto y aparte.
3: No puedo estar despierto más sin verla Tráeme la noche No puedo estar despierto más sin verla No puedo estar despierto más sin verla
0: Siempre. Esto es punto y aparte. Si querés volver a escuchar este programa, podés hacerlo en espacio: 15 centavos en Spotify o en Anchor, en Anchor.fm/15 con números centavos. Para Jefe, que, ¿y si la gente quiere comunicarse con nosotros, cómo lo hace? Yo le diría que se, eh, se eviten comunicarse con nosotros porque somos gente de pocas palabras, pero de ser necesario podés hacerlo desde la página de Studio Nuna, Studionuna, studionuna.com.ar. Vas a ver que están todos los, los links directos a las redes sociales, al WhatsApp o nos pueden mandar un mail a descontrol40, el 40 con número, descontrol 40 gmail.com Por ahora, sí, señor. ¿Qué nos trae esta bella tarde, no sé, noche allá?
2: Lo bueno es que nunca se sabe. Bueno, en esta calurosa noche de fines de, del verano. Del eh, verano europeo mediterráneo, eh, te propongo que vayamos directamente así y sin solución de continuidad a esa sección. Tan, este, que tantas satisfacciones nos viene dando desde que se nos ocurrió que sí, se ¿no? ocurrió a vos y yo te avalé, como viste. Tampoco me voy a hacer cargo. Yo digo, bueno, sí, sí, a él se le ocurrió, pero yo dije que sí, pero a él se le ocurrió. Con los juicios de Nuremberg, viste. No, no, obediencia había. El jefe dijo esto y yo lo seguí, viste. Eh, que se llama What the Fuck is This, ese momento donde sacamos nuestras galas más profundas, las que Ese prejuicio. Adentro del placar salimos, saltamos del placar vestidos con unas pantalones de cuero, bueno, viste, que tienen y una gorra de cuero y el cuero arriba, ¿no? Obviamente.
0: Vos sabés que hay, y... hay temáticas que hay con gente todavía, qué sé yo, eh, no no vos podés mencionar, ¿no? Decir que escucho, no sé, Miranda. ¿Vos no con, sé, vos lo, con los heavy, y lo digo ejemplo, claro con los heavy. en la mesa de que se pudra. Digo, muchachos, escucharon el tema de Miranda y yo creo que, que me puede llegar a pasar algo.
2: Y yo creo que vos si te dicen ahí, le decís, es que yo también tengo sentimientos. <Risas> no, 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 claro. Pero exacta. no los muestro, no por vergüenza a usted ni a mi mamá, sino <Risas> al señor que me puso bajo su pala. Vanga de puta. La vanga de <Risa> claro, Exactamente. Y después le decís, yo los fumo y los miro. Y así, <Risa> <Risa> Qué grande, don Ricardo ahí, claro, ¿viste? Es que eso es, es un que... clase. Teníamos que, teníamos que ponerlo en algún momento como un. Antes de empezar con esto, teníamos que buscar una frase de Iorio para, para. arrancar con esto. Como esa, por bueno. ejemplo, yo tengo sentimientos homosexuales.
0: Bueno, bueno, vamos a buscarla y vamos a arrancar el WTF con esa, con esa frase.
2: Sí, señor, para que los heavy se indignen y ahí directamente, si, te hagan un asado, te estaqueen, te abran al medio y se coman tus riñones en un asado en. Parque Pereira, irá hola. Sonando, después para un partido de fútbol. Sonando de la carne. Claro, exactamente. Mientras de fondo escuchan eh, Morbid Angel. Claro. Bueno, ¿con qué vamos? Vamos con eh, What the Fuck is this? como te decía, este, este momento que tanta satisfacción nos da, donde mostramos nuestras eh, más profundas, este, eh, nuestros más arraigados sentimientos <risa> musicales por gusta, géneros. Eso? por géneros que no queremos reconocer no, y que vos no te querés no, hacer cargo, gordito jamás. pero vamos... Pero en la radio, como no nos vemos las caras, decimos, vamos para adelante. Y... Exactamente. Y la primera canción que yo propongo que escuchemos es una A canción ver. que allá por los 90, Epa. para los que sufríamos, para los que éramos unos jóvenes, sufríamos por amor, esta era una canción que en casa, metidos con el Walkman, escuchando, creo que en aquel momento... No, no, señor. Era una canción de Los Rancheros que se llama eh, Casualidad. ¡Uh!
0: ¡Qué época!
1: Al final, no es Era una puñalada
0: en el hígado. En <risa> iba a decir con sí. él. Toda una balada. Pero, este, Pero aparte lo que dice la letra ¿Es de ellos el tema? ¿O es de ellos lo están haciendo en castellano?
2: Mm. No, 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 creo que es de ellos Creo que es de ellos, ¿eh? Va
4: no razón,
2: Vos sabés que esta banda eh, Es parte pará,
0: pará.
1: de pará Ahí va
0: Con este disco se compraron dos Ferrari Cambiaron el techo de
2: la casa
4: olvídate
0: Mirá, esta banda viene de de una, eh,
4: chica.
2: es una sesión de una banda de los 80 que se llamaba autobús que después en los fines de los 80 se llamó duna se fusionó con alejandro vallanueva y otros músicos formaron duna después la banda se volvió a separar y uno de los cantantes formó esta banda los rancheros duna hace poco se volvió a juntar es una banda del interior que ¿Qué es hace este tema? Estero, no sé.
0: que cuando se juntan no. hacen este tema
2: este tema lo hacen los rancheros, los rancheros siguieron tocando después ah. O sea, siguieron, siguieron, se separaron Pero creo que se hicieron como También una carrera fuera de Argentina en México, en Colombia, ¿viste? En México Hicieron, por ejemplo, en Anitos Verdes Muchos claro. grupos, que Perú o algunos lugares así De Latinoamérica y, y la banda hoy Después, bueno, tocaban, ¿viste? Con, no sé, con Banana Porredón, con Eddie Sierra Porque es ese estilo de música,
0: ¿no? En, en la noche, ¿cómo se llama? Del, del Muñeco Mateico, La Movida del Verano Tine, sí, tine.
2: pero esto me suena más a, a por ejemplo, al ritmo de la noche de, de Tinelli y los domingos claro, a las 12 Y las chicas con los claro, palmeros llorando Claro, exactamente Bueno, y la letra era latinaria, ¿no? Porque sí. Hablaba sí. de que cuando la chica pasaba por delante de él Por delante de él, ¿entendés? Como que pasaba por delante tuyo, tu es novia con claro. otro chabón, loco Qué momento terrible Y lo peor de todo es que Después de la segunda estrofa, dice que no habrá oportunidad, como que va a volver y le va a decir que no, cosa que nunca iba a pasar, ¿entendés?
0: Y después decía, si la agarro con otro, la fajo.
2: La no, otra, no, esta era, una, esta esta, era, esta, esta era del amor. Este era del, del, Viste que después hubo una época que, el, que el, las canciones del, perde, la, del de amor del perdedor, como muchas de Calamar, o Ponele. No quiere reconocerla de... la la derrota no, o que se hacen o que se hacen cargo viste, y sufren sí. y dicen bueno ya en esta te propiedad. veo pasar con otro pero qué? bueno y Calamaro después de eso por ejemplo se metió con una bolsa de un kilo con sí. cuánto y sacó honestidad brutal ¿entendés? dos discos claro lo ¿no? fue el salmón eh, sí honestidad el salmón para honestidad brutal fue el primero que fue doble y después claro. vino el salmón después triple
0: en realidad eh, honestidad brutal sí no sé la verdad que la cuestión bueno, pero
2: va, va en esa tónica sí. las la, la canciones.
0: Sabes que iba a ser un bloque de... Tenía ganas de meter algo de filosofía porque después de escuchar el tema de Pedro Aznar eh, no hay tiempo de pedir perdón. ¿Sabés que ¿Qué que me, me surgió esta dicotomía entre lo que es el amor, el rechazo y me vino a la mente un tema de los Beatles que siempre pasaba por alto en Sgt. Pepper que es I'm Getting Better, ¿no? Estoy mejorando. Sí, señor. Que es un reconocimiento de Lennon
2: que era terrible, ¿no? Con, con el sexo opuesto. Pero bueno. Bueno, mira otra canción, por ejemplo, que yo emparento con esta por la época, es una canción que se llama Bajo la Rambla, si ¿sí claro, te no, Gabriel Caramba. Bueno, que la canción es de los Rolling Stone, en realidad. Me jodés. Esa canción es de los Rollistones, sí señor. Bueno, es una versión hecha eh, que sí que, que creo que tampoco es de los revistos sino de los revistos la versionaron, bueno, pero más o menos va en ese en esa cosa de el perdedor, viste, que la chica pasa y que él viste la ¿Sí. ve pasar y se le revuelve el hígado, eh? se le estruja, pero no no va a haber oportunidad, si ella vuelve no va a haber otra cosa es que me tira, si no, ya volvía el chabón uno y va entregado sí mamita, <risas> vení para acá Ven, vení para acá vení Raquel, bueno <tado> exactamente te tengo, pues es un buen tema Te tengo
0: que conseguir, tremendo Es un buen tema Año 1994, estábamos en pleno mundial Al Diego lo llevaban de la mano Y ahí se nos caía toda la ilusión de verlo levantar uh, la copa nuevamente Me cortaron las piernas Me cortaron las piernas Pero en Italia un joven llamado Giovanotti Agitaba con esto El disco se llama Lorenzo 1994
2: Un crack De ¿Penso positivo? ¡Qué temazo!
0: Vamos. Sabes qué? Me acuerdo de este tema que efectivamente me cargaban. Yo era muy pequeño, muy pequeño, pero...
1: ¡Pensó Positivo! ¿Penso positivo son vivo,
0: ¿sabes? Son ¿sabes? Vivo. ¡Está buenísimo! ¿Cómo se llama la banda positivo, brasilera esta...? Bueno, En ese momento escuchaba mucho Todos Tus Muertos, eh, Ratos de Deporados, ahí va. Ah, sí, sí, sí. Y no no me aceptaron con esta música, lo consideraron muy comercial, así que bueno, formó parte de esos discos que, que uno puso cada tanto y termina escuchando este este tema que es el más comercial, más conocido.
2: Vos sabés que hay una hay una, una serie de band, bueno, yo la verdad es que la música italiano también la tenía así te tenía idea, pero después, por, por ver películas, porque me gusta el cine italiano y las películas, hay unas películas muy buenas, bueno, y las series, como Sudurra, etcétera, etcétera. Descubrí que hay muchos cantantes que tienen, bueno, sí. yo acá pasé uno, Su, creo que te pareció una bosta, pero a mí me gusta además <risa> como cantas. <risa> y hay además una, una movida de como una especie, bueno, como sabrás Italia, el sur de Italia tiene una situación social complicada, mucha violencia, mucha muerte, bueno, todo Nápoles, Sicilia, Calabria toda esa zona de abajo del sur de Italia con la mafia, etcétera, etcétera y hay una especie de gangsta rap que se canta, bueno, en la, de hecho en Suburra eh, no sé si vos recordás no. La Cortina, cuando, bueno, en Suburra hay una... Hay una, hay una, una una, un rap que es la cortina del Claro, lo que pasa es que siempre uno lo salteaba cuando empieza la... Claro. Empieza el, bueno, pero después yo lo escuché y, y busqué la banda, ahora no recuerdo el nombre. Eh, hay mucho mucha movida con el rap en Italia, con el rap en italiano. Es bastante interesante porque tiene mucho de, de social, porque es muy del sur de Italia, donde, la, como te digo, la situación del desempleo de la, de la juventud, una cuestión, una situación social bastante bastante, eh, como te diría, Picante. volcánica, está por explotar. Lo mismo que acá en el sur de España, toda Andalucía, donde la movida del rap que se mezcla con el flamenco, una cosa de, lo, de la, la, la eh, mezclado con sí, mezclado con la, con, bueno, con la inmigración de los moros, con los gitanos, que tienen también una especie de rap. A mí no me gusta particularmente, no me atrae musicalmente, por ahí me gusta más el italiano porque tiene como más parecido a lo que es el Gangsta Rap. De, Te acordás de lo que hablamos, lo que hace un tiempo hablamos de Tupac Shakur, claro. tiene mucha influencia de eso, de ese gasta rap americano de mediados de los 90, que después terminó mal, no que terminó con, con muertos y todo eso. Pero bueno, Giovanotti se lo considera y se lo respeta mucho en Italia porque es uno de los precursores de, del rap en italiano. Así es. Así es. Muy bueno, ¿eh? Bueno Bueno, y yo voy a pasar a proponer Entonces a con mi segunda propuesta De la noche Y vamos con una canción que en los 80 Sonó muchísimo Que Que, que Creo que es también el walking Wonder de esta, de esta chica Que la cantaba, la canción se llama Luca Y la cantante se no. llama Susan Vega No <ríe> Muy aspen, ¿no? no
0: No sé, ya El video... El video, me acuerdo el video y lo detesto en doble. Debe ser que... No me caía bien alguien que
2: se llamaba Lucas.
4: No, no sé. La canción es del año
2: 1987. Sí. Eh, y es de... Sí, de una, no sé mucho si polo, mujer
0: mucho... Es mucho, esa. mucho... Susan
2: Susan Vega, sí. Pero lo paradójico que esta letra, esta canción volvió después a la... Sí. sí hace relativamente poco, por lo que dice la letra, porque habla sí. de violencia familiar, una cosa oh. bastante áspera, que por ahí en los 80 era algo que estaba más bien oculto, y en esa época, o en esta época, digamos, está mucho más, más vigente, ¿no? Y más este, a la luz, digamos. Sí, 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 sí. Pero la música es para
0: divertir, así que los problemas, señora, los deja en el... No. El psiquiatra ¿Qué te Este ¿Qué tema dijo? es una bota, déjame de joder. Poneme, bueno, puede ser, poneme me lo, gusta igual. Los chalchaleros. Déjame de joder. Los palmeras. Poneme, la, en, mi, en mi, tiempo, la música era otra. Che, eh, bueno, dale, vamos con este tema. ¿Qué hacemos con bueno. este tema? Esto es WTF, o de qué, qué entra, no. No sé. Este es what the fuck, pero bueno, dale, Ay, vamos
2: con tu, con tu última, con tu última, última propuesta. Acá, a ver. Mi
0: última propuesta es un tema viejo. Que hoy volví a ver un video que lo hicieron con, con la cooperación de YouTube. El tema es un tema característico de una película que se llama... Eh, uy, mira por malo. Por criticar a Susan Vega, se llama... Tiene que salir ya la película. No sale ni la película ni el cantante. Eh, casi famosos. Y el cantante, bueno, el señor Elton John. El tema se llama Teeny Dancer que quienes recuerden el video van a ver fragmentos de la película de la gran película casi famosos el tema me encanta Elton John resulta que es rock ¿eh? tiene tiene una polenta bárbara Elton John puta madre
4: lo conoces el tema
0: sí señor y la película la película casi famosos casi famosos sí señor gran película bueno, la escena, que están en el colectivo, ¿no?
2: Que... Sí, señor. Pero esto, ¿a qué, a qué grupo hace referencia esto? ¿Qui quién se, ¿Quiénes serían? Es un grupo ficticio que va... Es ¿Eh? como Spinal Tap. Spinal Tap,
0: exactamente. Creo que, que la finalidad es mostrar eh, el inicio. Hoy espero que, que bueno, que, que vayamos por por esos lados, porque uno tiene tantas cosas por preguntar que después termina
2: olvidándose. Pero, pero vos es que a mí, a mí me hace como que esto sería como esas bandas americanas Tipo Google Goo Dolls o esos que son como ese rock que es más bien americano, ¿no? Algo así sería
0: eh... la banda. Y por, y por ahí llegando un, no, un, una mezcla, claro, de Black Daws. De ahí te iba a decir Led Zeppelin, pero no Led Zeppelin, pero una... No, una, bueno, Led, una Led,
2: Tap sería Led Ze, un Led, una especie de Led Zeppelin. Pero Led los Tossi? de este, los de casi famoso, sí, serían eso. Una especie de... de de qué? De Black Crow, claro, ese estilo, ¿no? Eran
0: medio, medio rudos. Pero lo que te, te muestra también es la, la mentira que hay detrás de la escena, ¿no? Cómo, cómo está todo armado. Sabes que eh, el hijo de, de Mick Jagger protagonizó una serie producida justamente por Mick Jagger que se llama Vinil si la pueden ver, está en HBO, que cuenta más o menos cómo es el detrás de escena, desde la productora, desde la discográfica, cómo proyecta estas bandas y, y cuánta soga te da o cuánta soga te corta. Y después el papel de los medios, los medios gráficos, que son los que arman, digamos, todo este circo. Entonces, eh, lo que transita en la película es también esta versatilidad de, la, de una banda de amigos, que al principio es una banda de amigos que se va a tocar por Estados Unidos y cuando vuelve ya son perfectos extraños que no, ya están más cerca de la disolución que de continuar, ¿no? Hasta que eh, este joven periodista publica la verdad y ellos terminan jugando sucio. No quiero contar mucho, porque es una película que ves, es como Forrest Gump, si no, si no la viste, no te voy a contar el final. ¿Qué, qué, qué, pero...
2: no, ¿Quiénes eran los... los protagonistas de esta película Jacob
0: J. Eh, Jones eh, en el arco Fito Fittipaldi en la línea delantera <risa> Ernest Caruso que es el protagonista y Ryan Murphy como Ryan Murphy ahí va <risa> el director no me preguntes porque está prohibido, lo busca la CIA claro bueno bueno, muy bueno esto ¿te gustó? Elton John, aguante. Sí, este sí. Elton John. Y viste Elton que. Había... John es, un, es, Quiero escuch... es un monstruo. Quiero escuchar el tema que hizo de Metallica, ¿eh? Todavía, no sé si ya está. Vamos a
2: ah, sabes que. Sí, es verdad. Sí, creo que ya está, ¿eh?
0: Bueno. Hay que estar atento.
2: Bueno, ¿con qué vamos? Sabes que, sí. hablando de, de clásicos de Elton John y de, de, y de tributos, eh, hace un par de días fui a ver conmigo un tributo a Michael Jackson, che. ¡Qué bueno eso! Sí, y la verdad. Sorprendente. ¿Bailaba? Sorprendente. De, no, pero no sabes, la, primero la banda que tenía. Ah, eh, con banda. O sea, como un show en vivo, digamos, con los bailarines a menor escala, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí. Pero muy muy bien, muy bien, este. Muy pro. Muy, muy pro el cantante, el Michael Jackson, muy bueno, muy Michael Jackson. La verdad es que, obviamente estábamos en el. El, el tipo estaba maquillado, bueno, pero bailaba bien, los, los músicos tocaban de puta madre, la, lo, el, los bailarines que además son los cori, coristas que cantaban súper bien y muy bien cómo va pasando, la, iba pasando las las etapas, arranca desde Jackson Files hasta... Uh, qué hasta bueno! El, no, 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 la verdad que... ¿Cómo se llama muy, bueno, el tributo? Se llama My, Michael's Legacy. Bueno... Muy, muy bueno, la verdad es que yo, la, eso de lo, los tributos siempre me pareció una cagada. La verdad es que me pareció <risa> una cagada. Bueno. Una vez vi a una, una eh, unos que, que imitaban a Kiss en Argentina. Dale que estamos a Una apurar. vergüenza. No, bueno, pará, pará, déjame terminar con esto güey. Eh, <risa> los que imitaban a Kiss en Argentina, no sé si los viste, güey. Sí, vos. Eh, Ya sé quiénes son. No, Terrible, yo... una panza tenía pol, eh, <risa> pará, pol, una, una vergüenza. Que Frem que es Fred, malísimo, Man, la verdad es que malísimo. Después me tocó ver a Salva la Reina una vez, eh, estaba bien, qué sé yo, estaba bien, no era, digamos, el mejor este sí. Freddy Mercury que he visto en no mi no vida, pero...
0: Cantaba vos así, loco, Dejá, de, No, no, de, de bueno, merecer. estaba
2: bien. Pero no, la verdad bebé, es que, que, que ahora con esto, bueno, ahora yo que se nos están primero. yendo todos estos, lo que nos queda es ir a ver los tributos, así que ya está, entramos en esa
0: variable. Exactamente. Bueno, te sumo, yo vi de Sabina. Vi. Oh. <risa> ese es un borrachín, ese es un borrachín que lo sacaron de un bar en Veracruz. Vamos con el otro tema para cerrar.
2: <risa> vamos, vamos a, a cerrar con una canción que se llama Machine Head de un grupo que se llama Bush. Grupo de, bueno, de Grange o algo por el estilo, muy de los 90. Este, y vamos con el tema. Estamos en vivo, junto y aparte, ya viene Pau.
0: De lejos, con su valija llena de CDs viejos, de DVDs, BCDs y algún que otro VHS. Siempre rodeada de nueve o 12 cachorros que están detrás de ella y que no permiten que nadie se acerque a menos de un metro y medio. Pero nosotros tenemos el agrado de tenerla en esta compañía. Ya adormeció, se ve a todos los canes, por eso la tenemos. Con toda, ...con toda libertad. ¿Cómo andas, Pavo? Hola.
5: Hola, ¿cómo andan? Eh, bien, bien, acá ando con todos los perros. No son tantos como nueve, pero sí, son un montón. Eh, si llega a pasar un gato, estamos bonitos. Aviso. <risa> Salen todos corriendo. Sí, no sabes cómo se descontrolan. Bien. Así que, bueno. Eh, bueno, esta semana ha sido una semana interesante. Se estrenaron un montón de cosas... Eh, no sé si estuvieron mirando mucho la tele Hicieron eh, la tarea no.
0: vi ¿algo? Mi cuñado Traté de buscarlo en Youtube Y vi el primer capítulo, me aburrió Y dije, mirá lo que se veía en los 90 ¿Sí? <ríe> Mi cuñado
5: eh, sí, vos viste que ese tipo de cosas Yo he revisitado un par de cosas que vi cuando era chico Que me parecían claro, graciosas cuando ver, era
2: chica ¿sabes por qué lo... Mi cuñado era, era, era Sí, pero ¿sabés por sí. qué lo
0: busqué? Porque viste que, eh, como siempre hablamos De esto que están censurando O que están abriendo postales A, a, a la inclusión Pero dejando de lado Totalmente los argumentos Y, y las contradicciones que a veces hay en, Igual más en... o
2: menos... Creo que todas esas series estarían casi sí, casi a prohibido. punto de ser canceladas, digamos. Por
5: canceladas.
2: Eso.
0: Por eso. Es que hoy
5: en día todo está prácticamente cancelado.
0: Che, eh, Pique salió Cenicienta.
5: Ajá, exactamente. Sí, hay un tema con los musicales que era lo que les iba a comentar hoy. Eh, resulta que bueno yo no,
2: no voy soy... a llevar a mi hijo a verse ni siquiera ¿eh?
5: no está en Amazon... Bueno, por pero por ahí para un varón no pero si tuvieras una, una nena estaría linda yo lo para que, que, la que vea. Lo,
0: lo que no entendí bien eh, el papel del de negro no eh, ¿qué, qué sería la madrina
5: claro bueno justamente a ver si estamos reimaginando la historia podemos se puede jugar un poco más con, con todo lo que pasa en la historia de hecho se modificó muchas cosas de la historia original, o, o sea, porque era historia producto de su época y bueno, siempre fue eh, la consigna, digamos, tipo el hombre te salvará, eh, de, digamos, de, de la pobreza, de tener una mala vida, etcétera, etcétera, etcétera. Acá es eh, reimaginado, entonces yo, antes de entrar al tema del feminismo, que siempre termina saliendo. Eh, <risa> aparte de eso, el tema, digamos, de que bueno, en vez de ser a madrina sería un hado madrino.
0: Claro. ¿Sí? Una tía. Eh,
5: claro, bueno, ese ese lado ese lado la madrino Draca. es tan bueno, pero ¿cómo es que se llama? Billy Porter se llama el, el que hace de la madrina. Eh, pero yo no hubiese cambiado el nombre, ya que estamos reimaginando las cosas. En vez de decir Fairy Godmother, que sería la madrina, yo hubiese dicho, no sé, Wizard Supreme, digamos, el mago supremo. Podía ser claro. cualquier cosa, porque, o sea, están jugando con la historia. Eh, me acuerdo, me hace acordar mucho esto, que no era musical, es la película Ever After, que estaba Drew Barrymore. No sé si la vieron alguna vez, en los años 2000, más o ¿Qué menos. ¿Qué película? Ever After, de Drew Barrymore. no. Bueno, es similar, pero en esta película, o sea, estaría buena. La última que vi de Drew St. ¿Qué qué?
0: La última que vi de Drew Barrymore, St.
5: ¿Cuál es St? No me acuerdo. Et. 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 Etifon House. Punto T. Punto. Perdón, perdón, perdón. Et. Te quedaste como un poco atrás. Sí. No, bueno, en esta película Ever After la la vendría a ser la madrastra malvada de Angélica Houston. Eh, y es excelente, digamos, o sea, es tan mala que la sufrís toda la película porque es mala, viste, o sea, es una yegua, perdón por los caballos que son buenos, pero bueno, es muy mala y la sufrís un montón y es distinta esa historia porque ella también busca, digamos, por ella misma salvarse, no es que el príncipe viene y la salve, te estoy hablando de una película del año 2000 más o menos ella busca salvarse, o sea, ya tenía como una especie de, digamos, de vuelta de, de rosca distinto a la, a la que viene el príncipe a salvarla, porque de hecho al final de esta película, no es un spoiler, porque es una película que tiene más de 20 años, eh, cuando muere. el príncipe va a buscarla, ella ya se había salvado sola, porque vendría a ser la madrastra, como que se la dio a uno, que era medio... Un Perverso. tipo medio con cara de depravado, esos tipos que vos lo veis, tiene cara como <risa> de. <risa> eh, ya se la había vendido, vendría a ser la madrastra, eh, y el tipo, bueno, la estaba, o sea, se le estaba como queriendo acercar y ella le sacó la espada y, digamos, se, se defendió ya sola, y si ella se estaba yendo cuando llega el príncipe, todo así en el caballo a salvarla. O sea que ya acá ya teníamos como este discurso que tenemos ahora. Que no en lo esta... necesitan. Claro, bueno, es como justamente en cualquier momento somos unicelulares, así nos, nos dividimos y nos, 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 nos hacemos solas. Eh, o sea, me parece que, bueno, los extremos no son buenos, pero si bien tiene un discurso feminista, digamos, es algo eh, aceptable, digamos, no es que ya te pasa con la bandera de que, no sé, que los hombres sean malos, o bueno, hay, hoy en día los discursos están tan extremos. Sí. Eh, pero está bueno, o sea, en este caso Bueno, es Camila Cabello O, o sea, esto es musical, ¿no? Como la película de Drew Barrymore eh, Camila Cabello vendría a ser Cenicienta y la madrastra es Idina Menzel Que no te va a sonar para nada Idina Menzel, para nada. probablemente eh, Bueno, ella es cantante De Broadway, es la que hace la voz de Elsa Para la película de Frozen de Disney Apareció también En Glee, ¿viste? O sea, tiene varias, digamos, nada. o sea aparte de que es actriz De Broadway, ¿no? este Esta película me recuerda un poco a Glee porque tiene el estilo, la serie la ha visto, aunque no, sea alguna sí, vez. Sí,
0: sé lo que es, pero no, no, no. Detesto bueno. los musicales, de salvo la, las películas de Mel Brooks, o oh, detesto los musicales así que, que solucionan todo cantando. Hay muy claro, pocos bueno, musicales. A mí los
5: musicales que, que no me gustan. Son, por ejemplo, Los Miserables. No, ahí tipo, ya
0: vamos para atrás. No, yo te iba a decir Los Miserables, sí. No me gusta. Team los Miserables. Porque,
5: ¿Sabes lo que no me gusta? Y espera, es que ahora hoy voy a, voy a enterrar una película de Dan Driver que salió ahora, que es musical. A mí lo que no me gustan en los musicales es eh, tipo como que todo es cantado hasta lo que estás hablando. Sí, tipo, Tengo hambre, dame el pan, acá tenés el pan. O sea, ese tipo de cosas no. O sea, si va a cantar una canción tipo Frozen, como viste, claro. no sé, no puedo cantar yo porque rompo todas las radios que estén escuchando, claro. eh, pero bueno, es como que sí se pone de pronto a cantar una canción, bueno, quizás es un poco irrealista todo lo que quieras, pero es una canción de comienzo a fin y como así que tiene tipo un como ritmo.
2: como libre soy,
5: claro, tipo libre soy, ¿viste? Dice yo, bueno, tiene como un sentido, pero esto es que ya cada parte de la vida <risa> es cantada, es como me voy al baño, ya vengo, sería divertido creo, ¿no? si que para... estoy un poco mal, o sea, no, no, ya, 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 ahí. No.
2: Mira, yo la, la única ¿Cómo se dice? ¿Musical esto? Musical, musical. Sí. sí,
5: musicales sí.
2: Bueno, yo vi algunos musicales La única que yo puedo decir que para mí me gustó Porque tenía sentido que todo lo cantado Estaba, digamos, bien y el acorde la Era película. Jesucristo Superstar
5: Esa nunca yo la, la vi. vi Por la, la película época, después ya no la vi en de Chicago, la, con René
0: Serweller y, y la mujer de... Eh,
5: de Sí, los
2: profesionales también Estaba, estaba bien, digamos eh, Cabaret también
0: yo vi parece...
5: Chicago sí, y o sea, no la no, o sea, no me mata, pero dentro de todo está interesante. Igual no soy re fanática, lo que tiene el público americano es que le gustan mucho los musicales. Los
2: productores.
5: Los, es, o sea, es
2: muy, los productores, los, profesionales, los productores.
5: esa, esa es muy
2: buena.
0: Sí, totalmente.
5: Sí, sí. Eh, sí, la de Hitler y todo lo demás, que es una comedia. Sí. <ríe>
0: Exactamente, sí. Que está claro
5: o sea, a mí me gusta, digamos, que tenga como canciones, digamos, que tengan cabeza. Lo que tiene esta película, que se parece a Glee, que es una fórmula que funciona sobre todo para el público que está apuntado, que vendría es a ser... Es un
2: horror, Glee. Es un horror. Mujeres en
5: general, bueno. <risa>
2: es un horror, Glee.
5: Pero, a Qué ver, bueno mujeres en general eh, y chicas por ahí pequeñas, el público que se dirige esta película, funciona. Porque aparte... Para las mujeres de cierta edad, ponele, ¿eh? como por acá, eh, tiene muchas canciones que son canciones, digamos, nostálgicas o, o canciones reimaginadas que lo solían hacer mucho en Glee, que combinaban canciones, ¿sí? O sea, es como que un personaje cantaba una parte y el otro cantaba otra parte de otra canción. Es como que hacían como reversiones y combinación de canciones. Eh, entonces, bueno, ten, la película, por ejemplo, abre con Rhythm Nation, que es de Janet Jackson. Y la mezcla con You Gotta Be. No sé si por ahí se suenan eh, las canciones que estoy mencionando. No. Eh, pero bueno, después tiene una canción original. Por ejemplo, cuando la madrastra está hablando con las hijas y le habla con el tema de que se tienen que casar para salvarse. Básicamente la lógica que seguía una amiga mía, viste que era onda, busco un hombre que me salve. Eh, ponen <risas> Material Girl de Madonna. Eh, eh, o sea, pero está, o sea, está interesantemente reimaginado. o sea Y el tema es que en el caso de esta cenicienta, ella quiere hacer vestidos y, digamos, cuando el príncipe le propone matrimonio, ella le dice cuando no. Cuando le propone poner un yo.
0: local en once, ella le dice de ninguna <ríe> manera: Yo soy fiel a Flores. Y
5: no, acá hace... ella le dice: Yo me elijo yo o sea, yo quiero cumplir pero está, perdón,
2: disculpame, no sé si me perdí ¿está ambientada en la época que es o está modernizada? No, sí, sí.
5: está ambientada en una época, en un reino ficticio, digamos, que es medio medieval pero bueno, tiene algunas modernidades, porque por ejemplo en un momento ves que pasan como tipo una caja de plástico y así. que bueno, pero o sea, es como que tiene ciertas modernidades pero está, está como metido en la época ¿en la línea, de, por ejemplo,
2: de esas cosas horrendas como descendientes, por ejemplo? no,
5: no, 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 es para, a ver ya te decía, como mujeres y tipo jóvenes. Pero es de ese estilo, como, de,
2: como descendientes, que todos no. son lindos y todos cantan bien y. Arman bale eh, es que, como es bailes y cosas así en medio de una escena tanto bailando y todo eso sí 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 hay estilo. bailes oh.
5: hay de ese estilo pero no es tan infantil como descendientes o sea igual es para para jo para un público joven Mendiela adolescente digamos sí adolescente y y nenas por ejemplo yo hubiese visto esto desde chiquita creo que mis viejos estarían en este momento eh, digamos, pegando la cabeza contra algo porque los hubiese vuelto locos, porque me hubiese gustado muchísimo, o sea, está, está muy está muy muy agradablemente presentada, que yo ¿Y, de, y la hay, verdad me tengo algún... que comer mis palabras porque yo le di con un caño a Camila Cabello y a la película Perdón, y, ahora... Pau, ¿y, hay,
2: ¿Y hay algún otro cantante conocido? así ¿Algún?
5: No, o, el... ¿O solamente ella? Pierce Brosnan es el, es el suegro, vendría a ser el rey que y canta. No es cantante, canta, pero canta tipo, tipo yo en la ducha, ¿viste? Oh, sí. ¿viste? O sea, eh, Porque también está el tema, digamos, del papel de la mujer, lo que dicen cuando empieza la película no es solo de la mujer, sino que cada uno tiene su lugar en el reino Y nadie puede aspirar a cambiar su lugar, o sea, vos sos quien sos y estás donde estás y vas a seguir siempre siendo, o sea, lo que fue tu papá, lo que fue tu abuelo, o sea, es como que todos repiten. Entonces, lo, lo raro de esta Cenicienta, es que ella viene a querer cambiar y ser otra cosa. Ah, es, pero eso, una, es una, es es,
2: una, fe, es una fe, mi progreso Claro, no, es
5: una desplazada. En el caso no, de la, es madrastra, la es una, madrastra... Es
2: comunista, es una
0: es comunista, comunista. comunista. Totalmente. No,
5: pero en el caso de la madrastra, que no es Angélica Houston, sino que es Edina Menzel, en el caso de Angélica Houston, la película de Drew Barrymore, y en todas las, 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 las iniciatas que vimos, o sea, la, la, la madrastra es mala porque es mala. En este caso, la madrastra le explica a ella que ella tuvo un sueño, que ella quería tocar el piano y digamos y prácticamente da a entender como que pierde al esposo por querer seguir sus sueños. Cuando ella tenía marido, tenía hijos y era feliz, porque quería más? Entonces ella o era una mujer a no frustrada más.
2: más que mala. Claro. Mujer frustrada.
5: Ella aprendió a ser práctica, a no querer ni pedir más, sino, digamos, como tener lo que necesitas y no pidas otra cosa. Y se choca con, vendría a ser la hijastra, porque la hijastra quiere seguir sus sueños, vendría a ser. Está, o sea, a ver, es el discurso hoy en día, sí, pero está, digamos, dentro de todo, no sé, o sea, tolerable, a niveles tolerables, no es tanto, digamos, o sea, los hombres apestan, las mujeres son las mejores. Que, por ejemplo, para mí, como yo decía siempre que le doy a la película de Harley Quinn, pero da la casualidad que todas las mujeres son las heroínas o las que están peleando por el bien y en Harley Quinn el malo es, es hombre, ¿me entendés? Es, es como que ya lo delimitan demasiado los roles, ¿me entendés? Es como complejo hoy en día el tema de, de los roles del hombre y de la mujer, o sea, es todo un discurso, ya ya lo sabemos. Pero bueno, en este caso está lindamente presentado y es muy amena para, digamos, para un para un adolescente, una nena, de todo lo demás está muy linda, es algo que la pueden ver tranquila. Yo le hubiese cambiado el nombre a la madrina, porque la madrina para mí es la madrina, perdón, pero viste por algún lado se me caen las sotas. Eh, o sea. Me ¿Y cómo parece se llama la madrina? Eh, no le no le dice, o sea, le dicen fairy godmother, pero después eh, dice fabchi, porque es una en realidad ella salva un capullo de una mariposa. Y cuando la mariposa sale del capullo, se transforma en el hada madrina que viene a, a, a salvarla, digamos, de para que pueda pero ir al eso baile. Pero es
2: eso es un invento.
5: Bueno, la, la reimaginaron, como te estoy bueno, diciendo. Bueno, tampoco
2: la, la
0: es un documental, ¿no? Bueno, pero ahora
5: viene el contraste, ustedes saben, o sea, yo lo he dicho miles de veces hasta el cansancio, que soy fan de Adam Driver... Ahora salió eh, en Amazon, se estrenó hace una semana en Estados Unidos, un poquito antes se estrenó en Francia, porque en realidad el director de la película se llama Leo Carax, es francés. Eh, es una película que se llama Net, está Dan Driver, que es un musical. Entonces, ay madre mía, ¿por dónde empezar? Nahuel siempre me dice, ¿por qué perdés dos horas de tu vida en esto? <risa> Pero bueno, está Dan Driver, entonces el tipo sigue haciendo películas raras y yo digo, no.
2: Va a ser Ramos", dicen, ¿no?
5: dijeron que lo querían para Rambo Tarantino dijo eh, sí sí en este caso
2: mi hijo, mi hijo dice mi hijo está enojadísimo porque dice que Kyle Ren no puede ser Rambo
5: eh, mira o sea hasta hasta fue militar y todo o sea sí es lo que le dije ¿eh? yo
2: fue hay o sea, una foto que fue marín que estaba en el uniforme de los Marines sí. a él
5: los lo, le dieron la baja de los Marines porque tuvo un accidente él estaba haciendo mountain bike y no sé yo calculo que se cayó de algo bien grosso porque se incrustó el manubrio de la mountain bike en el esternón eh, casi se Uf. mata eh, y bueno eh, justamente cuando estaban para salir digamos para ir a Afganistán y esas cosas eh, le dieron la baja y él quiso digamos decir no yo estoy bien estoy claro, perfecto y no, sí, no había caso y le dieron la baja
0: claro cuando ya volvieron todos así somos no no es todos. que
5: <risas> no pero él se él se anotó a los marines cuando pasó lo de las torres o sea era jovencilio eh, porque Adam Driver tiene 37 ahora. Eh, así que bueno, eh, el tema es que esta es un musical y es el tipo de musical que yo mencionaba antes. Tipo, pasame el pan, que tengo hambre. O sea. O sea, son así como todo el bueno, día a día, pero Es cantado. un desafío.
0: Yo creo que en la carrera actoral poder hacer un musical, poder hacer algo así, es un desafío de la Santa Hostia también. Bueno, ¿no?
5: pero, a ver, es una película.
0: acércate al mic, pavo. Perdón, perdón.
5: Es una película que no es para. Todos, ¿sí? O sea, yo tengo una amiga, por ejemplo, la señora que siempre hablo, que es yankee y la ama la película y la vio 20 veces y me dijo la vas a amar. Yo la vi la película y me quedé con el grillo de fondo, ¡Tri, tri, tri.
0: Y Adam Driver ¡Tri. te causa eso porque es así, salvo en la película no. esta que vi con Spike Lee eh, infiltrado That's en el de Clay. Sí, está genial. Tremenda. Bueno, pero es que tengo
5: que explicar lo esto porque es demasiado, o sea, demasiado jugoso y bizarro.
2: Eh, Lo que pasa, perdón, perdón, sí. perdón, paréntesis. David no sí. sabe quién es Kylo Ren Sí,
0: Rey? el de Star Trek. Ay, por el amor no,
4: de todos. Pegale, los el, el pelado. Pegale, pegale un tiro, pegale, el, disparale. Pe, el
0: pelado de Star cerca, Trek,
2: disparale. Bueno. Disparale las
0: piernas. Dios, el hijo del Will Witton
5: Will Wheaton hace de,
0: de, de chubaca y de, de Kylo Ren <ríe> Will Wheaton,
5: ¿sabes quién es Will Wheaton? Y no sabes quién es Kylo Ren, no, el amor de Dios. <ríe> Bien. Eh, entonces, justamente, bueno, en esta película trabaja uno de los actores de Big Bang Theory, que es eh, Simon Helbert, que es el que hace de Howard.
0: Sí. Sí. Bueno,
5: trabaja eh, Simon, bueno, yo le no digo Howard porque, perdón, lo, viste, o sea, sí, lo es? Los, los actores no quieren ser estereotipos. Es Howard, claro.
0: pero es Howard. Ma pero es
5: Howard. ¿Mantiene el estereotipo? Es como, es como ver a Daniel Radcliffe y decir, ah, hola, Harry. Harry Potter, entonces. claro.
0: Che, pero claro. ¿mantiene el estereotipo Howard? ¿Sigue siendo Howard?
5: No, no, en este caso, bueno, él es, el, es un conductor de orquesta, él es muy buen músico, no sé si vieron en Meek One Theory que toca sí, el piano, sí. canta, o sea, es, es músico, eh, entonces es un director de orquesta y no se parece a Howard acá, digamos, aparte el pelo natural de él es enrulado y lo tiene así como, como salvaje, o sea, viste que no tiene el casquito de Howard, entonces es la canción Thor sí. and Mr. Jones. Eh, ¿En la película? No, no, en la serie. En la... Ah, claro. Con eh, Vos sabés que. No, pero también hacen la banda que cantan todas las canciones. Sí, así. sí, sí.
0: Me vino sí. a la mente. Eh... Sí. La novia de Sheldon, ¿cómo se llama?
5: Eh, Amy. Magick.
0: Farrah Fowler. Claro. Ah, sí. Sí, ma... Maim, ma... Maim, Maim Malik. Maim
5: Malik. Malik. Sí. Es, la... sí. es la que hacía de Blossom. Blossom.
0: Hizo una película de Woody Allen con Michael Fox, muy buena. Año 2002, 2003. Tremenda película. Que están en una embajada. Eh, sí. La recomiendo, de Woody Allen. Que está bueno. Yo cuando la vi, digo, mira vos, qué loco, ¿no? Ya había hecho una película y, y después la, uno. Pero no ella conoce.
5: actúa desde pequeña. Trabaja en la película esa con Beth Miller. Que, me jodes Amigas por Siempre. Eh, eh. Amigas por Siempre es el personaje de Beth Miller cuando es chiquita.
0: Amo esa es película. Es sí, sí. Esa y
5: aparte de Blossom, o sea, pero... Pues,
0: ¿Está mal sea... llorar cuando ves esa película?
5: No, yo lloré como una yegua con esa película también. Ves acá, eh, el, comparando las yeguas con otra cosa. Eh, bueno, pero esperen que les cuento esto de esta película. Después, si la quieren ver, es como que ya yo les advertí. Eh, está Marion Cotillard también, que es una super actriz, es muy buena cantante también, etcétera, etcétera. El tema es así, vos tenés los dos extremos. Es una pareja despareja, porque él es el tipo malo y ella es la perfección. Ella es cantante de ópera y él es como un comediante, pero son estos comediantes como que hacen stand-up irreverentes, como que están todo el tiempo como semi insultando al público, pero el público se lo festeja. Eh, entonces los dos se juntan y lo que tiene distinto, por ejemplo, esto en musical, es que, eh, o sea, tiene escenas de sexo así muy... Bast muy, muy, digamos, eh,
0: chanchas, eh, marcadas. No, no, o para, sea, que, son... para que la, la señora diga, ay, nena, aquí estás mirando. Muy
5: expuesta. Sí, O sea, muy expuesta. Justamente cuando ellos tienen la escena de sexo, sí, que sí, cantan sí. una si canción que es sexo... we, love, we Love Each Other So Much, que es lo que cantan básicamente todo el tiempo, es We Love Each Other So Much. We Love Each Other so much. O sea, es como que te la aprende o te la aprende. Eh, o sea, por ejemplo, él está haciendo, eh, puedo ser... ¿Puedo decir sí, o no puedo decir? Favor, en la este programa, protección al menor? ¿Qué onda? Se
0: puede, se puede. A esta hora bueno, creo que to... Sí, podemos, podemos, me dicen. De...
5: Entonces, bueno, le está practicando ella sexo oral. O sea, vos la ves a ella, vendría a ser como si fuera del lado de ella. Ella se está como agarrando el pecho, que no le llegás a ver los pechos justamente por eso. Y él está entre las piernas y ella canta. Y él se levanta entre las piernas de ella y canta. We love you other so much. O sea, es rara. ¿Y o sea, si, eh, justamente tiene... leo...
0: Por ahí tiene un espacio bucal bastante importante que le permite llegar a esas notas,
5: qué sé claro, yo. Claro, capaz que le hacía eco, Llevale, digamos, un... la parte de ella que tenía ahí enfrente, eh, porque era cavernoso, no sé, la verdad, ni idea. Pero bueno, es así como, viste, o sea, y están todos transpirados ahí en la cama y el, o sea, es como bastante esa parte... Y bueno, él cuando se, se encuentra en un momento Es como que la prensa los persigue mucho Porque ella es famosa cantante de ópera Y él es, can es famoso como comediante Entonces cuando se encuentran Ella le pregunta, ¿cómo te fue? Y él dice, los asesiné, los destruí Me fue fenómeno Y todo en una y canción él... Claro, todo cantado oh. Entonces eh, él le pregunta a ella, ¿vos cómo te fue? Y ella dice, los salvé O sea, son dos personajes totalmente distintos Y tienen una hija eh, La culebró. hija en la película es una muñeca todo el tiempo es una muñeca, es una marioneta. Todo el tiempo que es bastante creepy, es como Chucky, un poco más Hay lindo, una película pero de, se mueve.
0: de un tipo que está enamorado de un muñeco, ¿no?
5: Sí, hay una de. Es Espera, este... es... es conocidísimo no, ay, se me... el muchacho. Se me fue el actor, sí, es el.
0: El que hizo el guasón, Joaquín Phoenix, ¿no es?
5: No, no, no. Ese... No, el de ay. Donnie Darko,
0: el de Donnie Darko.
5: Eh, ay, se me fue el nombre del actor, ¿Qué? este actor que, que es el de Diario de una Pasión. Ryan Gosling.
0: Ryan Gosling. Es el... nada que... Sí, es del, eh, de Donnie Darko, ¿no? Sí.
5: No, no, Donnie Darko no nada es que... ese. Yo le
0: di. No, nada. Eh, que...
5: Bueno, entonces, o sea, la, la muñeca. Sí. O sea, es todo como una cosa metafórica. O sea, yo no sé si esto está hecho para gente realmente que tiene está otra enferma. profundidad que no es la mía. Porque, bueno, no voy a quejarme del tema de que Adam Driver esté ahí mostrando. Pero, o sea, yo quizás no tengo la profundidad para apreciar el arte, digamos, de que la metáfora de que la nena es un objeto para los padres, por eso en toda la película la nena es una muñeca. Eh, y el tipo es destructivo. Eh, y es muy metafórica la película, porque él tiene una mancha en el mentón y a medida que él se va volviendo más malo, la mancha le va creciendo en la película. Qué incómodo. Eh, o sea, que me incomodan o sea, es, las manchas. Es como una mancha roja que le sale en la cara, ¿viste? Es como que su nivel de maldad, ¿viste? Como en Lilo y Stitch cuando le, le dibuja el nivel de maldad. Bueno, acá les, le va subiendo el nivel de maldad. Eh, viste que yo te cambio así, viste, de, de sexo oral a lilo y Stitch eh, Así que bueno eh, <risa> Para toda la familia es, es para toda la familia, para todos los públicos más vale eh, Entonces bueno, el tema es que justamente él eh, es, es destructivo O sea, no puede, le empieza a ir a él mal en la carrera Y a ella cada vez le va mejor ¿Cuánto dura la entonces, película? Como dos horas y pico ¡No! <risa> entonces bueno Justamente lo que lo que sucede es que están en el como si fuera se van en un barco y hay una tormenta y él está borracho en la cubierta y ella va y tiene la, la nena abajo, digamos tendría que hacer ¿Quién la, la cuida a los pibes?
0: Me traen en eh, un claro. barco con los pibes, ¿quién los cuida? ¿Usted se va él a hacer cargo? Dale.
5: claro bueno, por lo visto, no sé, él empieza a bailar con ella en la ¿Y si cubierta, están, ella ¿dónde? le dice, "Pensá en Anet, pensá en Anet, nos podemos matar acá, es peligroso." ¿Cuánto
0: tomó toda la tarde, seguro?
5: Claro, bueno, y termina viniendo una ola y se la lleva a ella.
0: Mira, encima qué injusta la vida, ¿no? Justicia poética.
5: Claro, bueno, se la lleva, se la lleva a ella y, y bueno, y él se queda con la nena. Evidentemente el barco se hunde porque se va en un bote como tipo salvavida. Y luego a él la persigue el fantasma de ella. O sea, no, no les voy a hacer el retelling de toda la película completa. <risa> pero, o sea, es como pesada la situación. O sea, no es una película para cualquiera... Tiene un par de canciones interesantes, pero, o sea, la primer canción, cuando hablan de que van a empezar la, vendrá a ser la, la historia, entonces están como los actores y van caminando y van cantando May we start, o sea, empecemos. Entonces dice que les vamos a contar una historia, qué sé yo, y se van luqueando como los personajes y él se va en la moto y ella se va en la limusina y luego se encuentran como los personajes. O sea, es como una cosa bastante... Experimental, o sea, yo repito, quizás mi profundidad no llega tan abajo, entonces yo digo, viste, me quedo con Cenicienta cantando Material Girl eh, No sé, o sea, mira que soy fan de Adam Driver, pero es como que, bueno, no, la vi No vi way y, O sea, y dicen, o sea, es muy, o sea, depende quién, qué crítica leas Hay críticas que dijeron que cuando la, la estrenaron en Cannes que hubo gente que se fue a mitad de la proyección eh, y hay críticas que dicen que es sublime, que reimaginaron los musicales, bla, bla, bla. bla. O sea que no sé, depende a de quién le pagaron para claro. escribir la crítica. No la Nación. Idea, pero...
2: Si la comparamos con algún musical grosso, como por decir Los Miserables. Eh, ¿En qué lugar? Eh, Miserables.
0: Los Miserables lo que tenía es una miserable. tremenda
5: producción. O sea, era estaba impecable la película. Esta está bien producida, pero, o sea, es el factor bizarro quizás lo que me molesta un poco. Eh, o sea, lo que decía Leo, Leo Carax, que es el director de la película, que él quería eh, hacer una peli un musical distinto, porque decía, ¿cómo puede ser que la gente en los musicales no coge? Digamos que no pasan, o sea, que quería hacer algo como tipo... Como claro, la vida misma. Para el
0: Con el, es, claro. porque, es peronista, porque es peronista. Entonces quiere mostrarle a la gente que los actores son peronistas y cogen.
5: Claro,
0: Y claro. se garcha, como el peronismo claro, totalmente. ¿viste?
5: Pero después cancelemos Dragon Ball. O sea, yo no lo miraba, pero.
0: Claro, bueno, por favor. Dragon Ball tiene que también afiliarse. Claro,
5: bueno. Bueno. Así que, bueno, esa es la temática de Annette, el personaje bueno, de Simon eh, Helbert o sea, que es Howard. Sí. es el es, él trabajaba con, con el personaje de Marion Cotillard que es Sam, que ella era la cantante de ópera y él estaba enamorado eh, y, y luego cuando ella muere en el bar con circunstancias extrañas, o sea el, el padre que es el personaje de dan Driver se queda con la criatura y luego descubre que la nena puede cantar así seriamente como, como cantaba la madre, oh, o sea todo esto pensá que es una marioneta, ¿no? sí eh, entonces la nena canta enteramente con la madre entonces lo va a buscar a, a este que es el director de orquesta para decirle bueno hagamos un tour con la nena porque la gente la va a amar o sea es como que como él falló como artista es como que bueno voy a Vamos usar a, a mi hija
0: y ahí encontramos eh, a la gran cantidad de padres que afloran a sus hijos con sus talentos
5: claro tipo Luisito Rey en la serie Luis Miguel <risa> eh, o sea se transforma en el Luisito Rey Yankee
0: bien por dos estoy
5: tomando agua porque se me seca. ¿Cuántas me se paolas
0: le das a esta producción?
5: Eh, a la de Camila Cabello le doy un 4 de 5. O sea, para, pensemos en el público que está, digamos, eh, orientado, ¿no? Eh, para, un, para un público joven me parece una muy linda película para ver. Tiene los mejores elementos de Glee cuando Glee estaba bueno, no cuando Glee ya después se desvirtuó. Eh, o sea, es, es muy interesante, digamos, la reimaginación que hicieron de la historia. Está bueno, aparte que es una producción general... Eh, General. Original de Amazon está bueno. El lo de un Driver no le doy ni media paola. O sea, el, la media paola que le doy es porque está un Driver. Bien. Eh, por ahí...
0: La gente, ¿qué opina?
5: Por ahí la canción May We Start es la más interesante de toda la película. Y la que canta con y el miembro. Y We el Love Each other So Much, porque lo escuché tantas veces, we love each other So Much" que bueno, te queda. Eh, el perro no sé qué es lo que quiere me, me subió
0: y la que canta con el miembro en la boca que es algo notorio no el, en estos claro tiempos. bueno
5: justamente dice o sea Pero que, dicen Adam que es el único actor que puede cantar digamos ahí digamos pues, de, es raro ¿me entones, en un no? ejercicio
0: de, de canto te hacen cantar con una lapicera en la boca tengo entendido así que no me extrañaría que
5: sean innovadores en el asunto digamos de innovador en ese tema eh, él le gusta este tipo de, de cine así como experimental? No, Eddie, no puedes opinar vos, papi. Bueno, eh, le gusta este tipo de cine experimental porque ha hecho muchas cosas raras, Eddie. Eh, Hizo con Terry Gillian el tema del, de Quién Mató el Don Quijote también, que era bastante así, eh, sin cantar, pero bastante rara. O sea, él, tiene varias películas de ese estilo. Eh, eh, la verdad, a ver, Eddie, mira esto. Le estoy mostrando la cartuchera a ver si se entretiene. Bueno. Eh, sí, porque son sí. intensos los, los niños perros. Pau. Así que bueno, eso fue lo, digamos, mi comparación de musicales. O sea, quizás para otra gente está interesante. A mí no me gustó, pero bueno, quizás no soy lo suficientemente profunda. Para. Eh, después, el, eh, esperen, que sí, me sí, estuve viendo también la casa de papel, si no lo hablamos la semana que viene. ¿Lo hablamos viene, la semana que viene? Las ¿Puede teorías. ser? Sí, sí, sí. Eh, y después la, el otro capítulo de What If también, que para la semana que viene vamos a tener otro más. No sé si estuvieron viendo sí. o no la continuación de What If, la serie sí. de Marvel. Si
0: me prometes no preguntarme nada, te digo que sí.
5: Bueno, está bien, <risa> está bien. Eh, bueno, esa sería, digamos, esta semana la comparación de los musicales. Ay, ah, les quería recomendar una película, dale. Ya que en Netflix el otro día tratando de encontrar algo para ver, porque bueno, yo soy un público un tanto más fácil que, que, que Nahuel. Eh, Nahuel es como que enseguida es como que. Ahí ¿no? Ah, hay una película en Netflix que se llama Oxígeno, que es francesa. No sé si la vieron. No, todavía no. Bueno. ¡Ah, oh,
2: pero francesa! Pero
5: está, eh, yo la, la vi hablada en inglés, viste que vos le podés cambiar el idioma. Ah, sí. Eh, pero igual. Bueno, es, la, la vi hablada en inglés. O sea, les digo solamente cómo arranque, después me dicen si, le, si las vi o si les gustaron. Eh, es. Una mujer que se despierta en un, en un tanque criogénico bueno Está toda conectada, o sea, tiene, está toda como si fuera con la membrana encima Como si fuera cuando, cuando nace el bebé que tiene la membrana arriba Y está conectada por todos la lados Y no entiende por qué está dentro de ese tanque criogénico Y cómo salir y tiene 33% de oxígeno wow. Entonces la máquina, porque hay una computadora Le dice que tiene, pongámosle, no sé una hora para, para, para solucionar la situación, porque si no se muere ahogada ahí adentro y no tiene cómo pedir ayuda, no tiene cómo salir.
0: ¿Y un celular? Eh, eh,
5: no, en realidad puede comunicarse a través de la computadora, vendría a ser como si fuera por internet, pero nadie sabe dónde está. No se acuerda de quién es ella, porque es como que al estar suspendida en el tanque criogénico, es como que perdió la memoria, digamos, de su vida. Entonces como que le van volviendo flashes. Pero no se acuerda, entonces es muy difícil que ella solucione porque le preguntan, ¿usted quién es? ¿A dónde está? ¿Qué, y no qué me pasa? Digas que, y no sabe nada.
0: Que resuelve todo 15 minutos antes.
5: No. Eh, Mira, tenés que verla, a ver, es ciencia ficción, pero es tensionante. La verdad que le hicieron una, una vuelta de rosca interesante. O sea, es como que estás estresado porque decís, sí, ya está. Ya está. Eh, ya está, bueno, ya vas a ver a San Pedro, amiga, viste, Listo. o sea, eh, te, te, te mantienen en la orilla del asiento, me pareció muy buena, nos considerando que aparte es una película con una mujer encerrada. Sí,
0: o sea, y Flashback, uno atrás del eh, otro.
5: Claro, bueno, por eso, se las recomiendo, ¿sí?
0: Pau, muy bien. como siempre, una genia. Bu
5: bueno, los dejo voy a ver qué quiere el perro.
0: Te mando
2: un abrazo grande, nos vemos el
0: sábado. un abrazo
5: para, para, Pau, ¿sí? Pau, Pau, sí. Pau. Sí. Eh,
2: para la semana que viene, ¿qué tenemos? Porque él siempre te preguntamos, siempre te pregunta David y esta vez no te preguntó.
5: Eh, bueno, iba a hablar de la casa de papel y no sé si surge claro, alguna no, otra situación. No atención. Pero bueno, estuvo bueno. interesante. Ayer me, me la maratoné toda. Esto no lo va a escuchar Nahuel, ¿no? Porque le dije que la veíamos mañana. Pero bueno, <risa> ella me la vi. No digan nada. ¿eh? Así que listo. Y bueno. después si tienen que agregar algo me van, me van escribiendo.
0: Para comunicarse a este programa pueden hacerlo desde descontrol40@gmail.com, el 40 con número y el descontrol corre por vuestra cuenta, amigos. Esto Saludos. es punto beso grande, Pau. Bye Esto bye. es punto y aparte. Seguimos, escuchamos un tema y continuamos. Estamos en vivo. en Punto y Aparte está, Estamos con nuestro invitado Es músico Hace poquito escribió un libro Tomé conocimiento de su persona Cuando lo escuchaba en la radio en El Profesor Pop en Gente Sexy Gracias a aquellos relatos eh, Conocer un poco más Porque aparte tiene mucho pero mucho conocimiento sobre los Beatles Y creo que que ahí se define, no la, la, creo que la, los que escuchamos los Beatles entendemos esto de, de, de ese sonido tan sublime que, que lo define quizás como persona, estamos con nuestro invitado, el, el profe Pop Seba Rubín, ¿cómo te va? Bueno, cosas que pasan en vivo, seguimos, mientras tanto se soluciona, escuchamos un tema de Grand Prix, una de las bandas, porque eso es lo bueno que, que tiene, ¿no? Más allá de lo que sigue haciendo eh, bandas que va haciendo y va, va armando distintas. Esta se llama Grand Prix. El tema El Gol de Poliana. Cosas que pasan en, en la vida, ¿no? Imagínate todo, todas las vicisitudes, ¿por qué no va a ocurrir esta, estos pequeños detalles. Seba, ahora sí te saludo. No hay caso, che. Bueno, no importa. De eso hablamos. Mientras estamos escuchando esto, ¿sabes qué? Me llevó a, a investigar un poco más y encontré una banda. Eh, pensé que conocía, pero, pero no conocía, una banda, eh, una banda de Estados Unidos, llamada Magnetic Fields, que, que tiene esta cuestión de, de, de la música neoyorquina, no triste, que, que viaja por los subtes, eh, y con esos sonidos tan oscuros y tan buenos como como Tras la muerte de Ian se, se fueron haciendo estas estas agrupaciones y con, con, con una letra totalmente para atrás. Bueno, lo interesante es que, que este grupo de amigos, ¿no? que, que se juntan a tocar así más allá a deprimirse de las, un poco. A deprimirse un poco. más allá de las actividades personales. Eh, hacen esta. Esta. se juntan trío Albi, Nacho y Rubín. E interpretan a los campos magnéticos. ¿Sabes que Primero escuché eh, The Magnetic Fields, que es la banda, ¿no? Y después me puse a escuchar lo que ellos hacían. Y mira más o menos para, para esperar eh, este tema en todas mis palabras.
1: Sos lo más lindo que hay Como una mariposa en una flor Y aunque te puedo hacer volar Nunca te pude enamorar Me prometiste tu amor Cuando me prometiste amor Pero las sabemos la verdad que te arrepentirás, arrepentirás, pero jamás te quedarás Ni por todo el té de China Ni aunque te cante esta canción y recorra la Argentina O te dé mi corazón y aunque escriba para vos Mil canciones más de amor, ya no sé qué puedo hacer puedo si sí, yo me quedé sin voz. Vos soy yo Y sé que te arrepentirás Pero jamás te quedarás Ni por todo el té de China Ni aunque te cante esta canción Ni recorra la Argentina Bote de mi corazón, y aunque escriba para vos, mil canciones más de amor, ya no sé qué puedo, qué puedo hacer, si ya me quedé sin dos ya no sé qué más hacer, si esta letra
0: se acabó. Y bueno, y el tema original era... noversiones Yo conocí realmente esta banda buscando no no
1: You are a splendid butterfly It is your wings that make And I could make you fly away ¿Qué te parece? Me gata ¿Los conocías? No, la verdad que no. You said you were in love with me Both of us know that that's impossible And I could make you ruin the day But I could never make you stay Not for all the tea in China Not if I could sing like a bird Not for all North Carolina Not for all my little words Not if I could write for you
3: The sweetest song you ever heard It doesn't matter what I do Not for all my little
0: words
4: ¿Estamos ahí? Genial
0: Estábamos escuchando de Magnetic Fields. sabes que recién eh, comentaba que mientras buscaba, ¿no? Me, me topé con esta con esta belleza de, de lo que es de Magnetic Fields, ¿no? Eh, lo, lo que es la oscuridad dentro... Hoy hablábamos de, de justamente eh, otro aniversario de la partida de Gustavo. Eh, llevar con sutileza estos sonidos oscuros con, con un tono bastante agradable. El trabajo ¿no? que, que, que conlleva interpretar eso desde esta visión del río de la plata. ¿Cómo, cómo fue ese, ese proyecto? ¿Sigue vigente?
6: ¿Qué tal, chicos? ¿Se escucha bien ahora? perfecto?
0: ¿Se escucha bien? Ahora sí.
6: Sí, perdón que, bueno, hubo unos desajustes con el ordenador. ¿Qué va a hacer? A veces pasa. Cosas que suceden. Sí, bueno, son cosas que suceden, así que, bueno, ahora se entiende todo. Eh, bueno, el proyecto de Campo Magnético está antes articulado, ahora en el presente, pero apareció en el año 2008, 2007-2008, con una comunión de, de voluntades entre Alvisinger, eh, Nacho Rodríguez y yo, y Federico Novik, que en es ese momento me está grabando a nosotros como, un poco como cuarta pata, eh, un poco de manera lúdica. Era, en realidad fue como un proyecto en el cual nosotros nos, nos pusimos a... Nos gustaba mucho la banda, todos nos, nos pasábamos tocando los, los temas de Magnetic Fields cuando nos cruzábamos en algún bar o en algún estudio o en situaciones medio así como poco tradicionales y además veníamos traduciendo algunas canciones por separado y un día dijimos, ¿por qué no hacemos esto claro. como proyecto? Como una especie de, ¿viste cuando uno además los, los, los mixtapes, los casequitos para un amigo? Che, tenés que conocer esta banda sí. que está buenísima. Bueno, fue... La versión más sofisticada y dificultosa de, 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 de mixtape, digamos. Era, no, no entendíamos muy bien qué, por qué la gente o por qué no era tan conocida una banda que a nosotros nos fascinaba tanto, gustaba tanto. Y decidimos darle la vuelta de tuerca más extraña, que es reinterpretar las canciones desde la, desde la letra y también desde, el, desde la instrumentación. O sea, Magnetic Fields, más que una banda con una oscura, yo diría que tiene un nivel de, digamos, Merit es un compositor muy especial, ¿no? Y, muy reconocible muy, eh, muy personal a la hora de escribir muy sencillo, pero al mismo tiempo con mucho sentido de humor había que buscar una, una vuelta de tuerca pero además es un tipo muy cínico entonces cuando uno escucha Magnetic Fields parecería que todo es muy oscuro o todo es medio difuso porque sí. las mezclas de las canciones están hechas de esa manera y las letras son cuando las la, la despojas de esa, de,
0: esa, de esa oscuridad, digamos,
6: capas de cinismo que él le pone eh, terminan siendo canciones de amor hechas y derechas, o sea, uno puede reinterpretarla de esa manera y un poco esa fue la idea, como desde el instrumental y desde la mezcla, nosotros lo que, lo que tratamos de hacer es mostrar las canciones como sin tantas doble lecturas, como mucho más sencillas. Claro. Tipo, bueno, es lo que es. Y terminan siendo historias de
0: un sujeto que es un perdedor o alguien que se resigna a, a la gloria, ¿no? Un, un sujeto común. Eso quizás bueno. es el mensaje que. que más sutil que me, que, me, que me llamó la atención, ¿cómo, Mirá, cómo lo pudieron transmitir?
6: Merritt es un tipo que no escribe en primera persona, entonces es muy difícil que uno diga que pueda sacar conclusiones de él como compositor a partir de sus canciones porque es algo que él se ha empecinado a hacer, salvo por un disco en particular que se llama Fifty eh, Song Memoir, que es una especie de ...autobiografía en 50 canciones... ...que él compuso a propósito... ...para revelar cosas de su persona... ...de su historia... ...que ni siquiera así... uno lo hubo hecho a, a conocer... ...cuenta 50 momentos de su vida... a los 50 años... ...con lo cual... ...en realidad... Eh, ...él escribe desde puntos de vista... ...muy dispares... Eh, ...pero siempre con un sentido de humor... ...y un, un morbo... Sí. ...y una... Y, ...y cuando quiere... ...con un romanticismo... ...que son sublimes... ¿viste? ...entonces realmente... ...lo más difícil para nosotros... ...era...
0: Llevarlo, que, hacerlo argentino
6: Hacerlo, que en español Primero sonara natural y que uno no diga Che, eso es una traducción
0: claro,
4: ¿no?
6: claro. Y, segundo, y segundo Que claramente estuviéramos hablando de Sean canciones de Merritt digamos. Merritt es muy reconocible Uno lee una letra de Merritt y decís Eso es de Merritt, y eso no pasa con muchos artistas De hecho pasa con muy pocos, si bien hay, hay Letristas brillantes Es muy difícil creo que uno lee Leer una letra de Bob Dylan sin conocer la canción ¿No? una letra de, de Oran Cohen o de Elvis Costello claro. o de Tom Waits leerla y decirle, esto es Costello, Dylan, Cohen o Tom Waits con Merritt es altamente probable que vos pongas una letra de Merritt y digas, eso es Merritt sí. y eso es lo que nosotros era el desafío más grande que teníamos que la gente escuchara o leyera las letras en español y dijera, no se perdió la, eso que hace a Merritt único
0: bueno eh, en relación a, a lo que que nos compete esta, esta charla, ¿no? Hace poquito sacaste un libro eh, del sí, claro. cual después vamos a hablar. Pero vos me estás contando todo, esto, todo este empeño en, en la composición, en la letra, y también es parte de, de una época en la cual eh, el músico buscaba dejar un mensaje, buscaba... Eh, Romper una barrera. ¿No sentís que a medida que va pasando el tiempo, ya ese trabajo, no te digo la música, porque la música sigue estando, sigue, mm. sigue apareciendo, pero ¿no sentís que se va perdiendo por ahí ese compromiso del, del músico como, como, como una intuición de, de mostrar este, esta vanguardia?
6: Mira, no lo sé, no, no lo tengo tan claro, ¿viste? Porque en realidad eh, hay tanta, tanta música, tanta música, que en realidad. Siempre, o sea, siempre existió música más liviana desde todo punto de vista, eh, música sin pretensiones de, de profundidad, eh, y coexistió perfectamente con, con, con músicos con un vuelo poético mayor, digamos. O sea, eh, nadie va a discutir el legado de los Rolling Stones, sin embargo, yo te desafío a que agarres la letra de Don't Stop, que es una de los hits que sacaron hace unos 10 años, 12 años, no me sí. acuerdo,
4: y que la leas
6: y me digas que si tienes alguna pretensión de algo, digamos. A veces claro. no está mal, entendés que el músico también se divierta, qué sé yo. No, no toda, a veces son solo canciones en el fondo. Entonces, alguna canción te cambiará la vida por lo que lees o por lo que escuchas y otra te va a cambiar el ratito de, de, de vida que estás bailando, disfrutando una canción. Y está bien también, digamos. No, 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 no sé si hay, eh, si, se, si esa pretensión de trascendencia es algo tan necesario todo el tiempo. Si no, no siempre se puede ser Pink Floyd. Es un peso ¿viste? demasiado grande,
2: ¿no? Claro, no Quiere siempre no... se puede ser Pinfloy o se puede ser así, que este, cargar con tanta. con la música con tanto dramatismo, sino que a veces la música es solamente para divertirse, para pasar tenés? el rato, para puede, para volar la cabeza.
6: La, o puede pasar las dos cosas: que tengas una canción que sea súper liviana en cuanto a lo instrumental y sea una música bailable y que esté diciendo algo increíble, y por una canción que parezca re seria y que la, música, que la letra suena basofia y no diga nada.
2: Digamos. Es que de hecho hay, hay mucha, muchos casos de que pasa eso, por ejemplo, bandas que son súper oscuras como New Order que en las letras te meten, en, en, la música es de disco y las letras son bastante oscuras.
6: Y totalmente, porque en real, sí, sí, porque en el fondo eh, pueden coexistir cualquier fórmula, ¿no? Digamos a mí, lo que yo creo que, que, que a mí me a mí personalmente me pasa y, si, y siento es que en realidad la música hace que la letra diga cosas que no dice de otra manera. Y no importa lo que esté diciendo, ¿no? En realidad, eh, no es que no importa, sino más allá de lo que diga. Puede estar diciendo una cosa eh, súper trágica y, y depende de con qué música lo, lo, digamos, lo combines, esa tragedia puede tener otros colores. Y si puede, puede estar diciendo una cosa súper liviana y, sin embargo, o, o no tan profunda o no tan sofisticada de lo poético y que determinada música lo lleve a un lugar sublime, digamos. Con Valenti Fields pasa, no sé, una canción que se llama... Es Only Time, que es una canción de amor tremenda, y que hay momentos que son casi cursis, pero es tan increíble lo que pasa en la producción de la canción y en la, en la, en la música, en la melodía que lo acompaña y el arreglo, que esos momentos casi, casi cursis terminan siendo como lo más lindo que vas a escuchar en tu vida. Eh, con lo cual, a mí me interesa más eso, ¿no? Claro. El, el juego entre la, música, entre la música y la letra, y no tanto analizarlas por separado, porque son canciones y como dicen todos los libritos de los, de los discos de pulp, tipo no leas las letras sin escuchar la música como que, estas letras no están destinadas para ser leídas, vos tiene que lo mismo si yo quiero escribir una letra para que la gente la lea, escribo una poesía bueno eh, las letras de las canciones están hechas para ser eh, disfrutadas con la música que las acompañan, algunas sobreviven a esa, digamos a la, a la decisión de la música y la letra, entonces puedes Básicamente leerla y decir, puta, qué letraza, qué hermosa poesía. Pero en general me parece que lo más interesante que pasa con las canciones pop es, es eso, ¿no? Lo que pasa con la música y la letra al mismo tiempo. Y lo que la música hace que la letra haga. Y lo que las letras dicen eh, lo que las letras, el efecto de la letra sobre la música también, digamos. Ahí hay, hay una magia que. Y el que contexto también,
0: ¿no? no es sacamos un maridaje.
6: Bueno, el contexto en el cual se sacan las canciones también, obviamente, ¿no? Eso, eso sí, pero eso ya es externo, digamos. Claro. Lo que pasa con la canción con la letra y la música va a trascender al contexto en el cual se analiza Bueno, digamos, y, a, y, y ahí salga,
0: ¿no? justamente ahí quería entrar en esto que, que nos conlleva, ¿no? En Me cago en las disquerías oh, las, las disquerías. Okay. Sabes que primero pensé que íbamos a hablar, a pegarle con todo porque me encanta eh, Tengo una... Una, una serie de responsabilidad creo que, que tienen la, las disquerías con las disquerías no las, las discográficas todo, el, todo el, el mainstream con esta... yo creo que hay un vacío un vacío en la música que, que hay cosas que no se están recuperando viejos valores, pero obviamente no te digo en la música, sino en el rock soy, sí. soy de una generación en la cual eh, justamente pertenezco a esto de ir al, a la roquería y todavía uh -huh. no había no había CDs o, o el que tenía CD te lo grababa, ¿no? Te, te lo grababa en cassette, conocer bandas que, que me uh -huh. llevaron a, a mi formación. Y que vos te buscabas, ¿no? ¿no? tenías internet, no tenías nada. E ibas buscando la letra, tratar de traducirla. Eh, uh -huh. Si no tenías acceso a, al librito completo. Y es una magia que se fue perdiendo. Eh, ¿Qué opinión tenés de la. de ahora la digamos, la, la pérdida de ese electrodoméstico que te permitía escuchar un cassette? O, o rebobinarlo y escucharlo Y ahora lo haces con, no sé, una plataforma
6: te, te, te hago la pregunta al revés Sí eh, okay, bueno, Te respondo con, y, te, bueno. y, te, y te trato de desarmar la pregunta ¿Por qué la gente Compraba discos? Esa es la pregunta ¿Por qué la gente compraba discos? ¿Por qué la gente grababa cassettes discos que tenía un amigo? ¿Por qué digamos por qué la gente compraba CDs? Esa es la pregunta fundamental que hay que arrancar Y la gente compraba discos sencillamente porque era la única manera que tenía de escuchar la música cuando quisiera claro era, no había otra opción no es que la gente compraba discos porque fan, eran fanáticos de los discos o sea eh, te doy un ejemplo y después pasó a la, la etapa de qué pasa ahora digamos eh, El Amor Después del Amor vendió 800.000 copias ¿no? más o menos en su momento habría vendido 600.000 no sé eh, ¿cuántos discos físicos vendió Elegante? claro te hago la pregunta. Ahí está. ¿Editó físico elegante? No, no. Ok, entonces. Básicamente, la gente compraba discos y la gente iba a las disquerías. Porque lo que estaba comprando, y esto es lo que yo digo en el prólogo del libro, vos no comprabas solamente... Yo, yo personalmente soy muy melómano. les puedo mostrar. No. Espectacular. Esa es una parte, la otra la tengo abajo, tengo vinilos, esto se pero No importa. Ahí hay una parte. Y las fortunas que me han estado de mis sueldos, que no eran fortunas. Ahí hay digamos. un <risa> eh, medio PBI en discos hay. Hay muchos CDs, <risa> sí. Eh, acá, abajo están los vinilos. Y, y los cassettes están en un cajón. Porque no, no
0: ¿Qué haces con los cassettes? Pero... ¿Los volvés a escuchar o ya fueron? No,
6: están está en un cajón, guardados se no va a volver a entrar. Nunca madre, malo. O sea, eh, pero algún día lo voy a escuchar, algún día lo voy a escuchar porque les tengo mucho cariño. Bueno, ¿qué okay, iba? vos comprabas el formato, o yo por lo menos iba a comprar estos discos porque me desesperaba por lo que estaba adentro. A mí lo que me importaba era escuchar las canciones que estaban adentro de esos discos. Entonces iba desesperadamente a las disquerías en búsqueda de determinadas músicas que de otra manera no hubiera escuchado. O sea, las podía escuchar si un amigo me las grababa, si las conseguía, si mi papá viajaba y me conseguía el disco. Claro. Entonces uno estaba des yo estaba desesperado por el contenido. ¿Venís de una familia es de
0: músicos yo. que apoyaban? No, no. ¿No?
6: Sí, gusta, sí, sí, mi papá y mi mamá les gusta la música un montón, pero no, ninguno era enfermo, como yo. Eh, esa enfermedad tipo vino sola, me fue auto, auto -generada. ¿Con pero qué, no qué iniciaste
0: la... eso? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que, que tenías un, un problema? No, un problema, tu primer, a lo, no el primer sé, a disco... Los, o... A los siete, ponele. Ahí, ahí ya empezaste <risa> a conseguir. Yo. A los
6: siete me pedí, pedí que me regalen un grabador Sonic ese que usé para componer toda mi vida, un grabador viejo a cassette, así, con manijita. Y me regalaron unos cassettes de Luis Presley, porque fue la época de va. los así que, ya yo ya estaba totalmente enfermo de los 05, los estaba enfermo con los bichos y, bueno, enfermedad. Abría los cajones de mi casa y agarraba todos los cassettes que había para escuchar lo que fuera, lo que fuera. Eh, necesitaba todo el tiempo estímulo de nuevas cosas, pero bueno, uno comprueba sus CDs porque quería escuchar lo que estaba dentro otra gran parte de la gente, digamos, lo que compraba era esa libertad de escuchar la música cuando quería. O sea, si querías escuchar el disco de Fito que estaban pasando en la radio todo el tiempo, ¿no? Pero digamos, vos querías escuchar? El amor es por el amor. Y un montón de gente fue y lo compró. Pero sea, lo escuchar muchas veces en su casa y no esperar que en la red lo ponga. Cuando aparece, primero, no. La, la, no, las redes sociales o las redes de intercambio, ya sea Napster, Audio Galaxy, Torrent, eh, las distintos lugares para bajarse música de forma, entre comillas, gratuita, digamos, entre comillas. Primero, la tecnologías de copia, después también, Chale. en paralelo. Y finalmente, las plataformas para escuchar y ver música como YouTube y Spotify y todas esas plataformas. El acceso a la música ya no dependía de un, de un formato físico. O sea, el, el contenido, que era lo que todo el mundo iba a buscar a las disquerías, ya estaba en otros lados. Entonces, esa necesidad de comprar discos Desapareció para el 99% de la gente. Y aparte, que no necesita pero escuchar el, música. El uso sí, del
0: tocadisco, perdón, que te interrumpa, sí. pero el uso del tocadisco también quedó obsoleto. Vos cuando podés descubrir que avanzaste un track con el control remoto y con un sonido digital, creo que el perfil del usuario comenzó como así desechar el, el Digma. Sí, y... bueno,
6: eso, eso pasó claramente con todos los cambios de formato, digamos, el, el del vinilo al cassette, claro. el cassette Walkman. El CD, ¿Y eso el CD que mi... generó un cambio también En, la, en, la, en cómo los músicos empezaron a meter más temas Porque podían, al pelo. Ahí está, justamente eh, digamos, eso... el, el formato fue cambiando Pero lo importante, digamos lo que habla un poco del, el, el libro Es, digamos Esos lugares donde vendían formato físico Que era el, el espacio físico, digamos, fue cambiando el formato La gente compraba el formato Porque no tenía otro, otra manera de escuchar música Después ya, yo mismo digo Te doy un ejemplo, yo soy muy fanático de una banda escocesa Que se llama Tienes Fan Club Tengo todos los discos y cuando anuncian que van a sacar un disco nuevo, yo lo encargo y se lo mando a mi cuñado que viene en Londres. No importa. Lo encargo en una disquería virtual. No importa. Lo compro. Lo compro virtualmente. Ahora, ¿necesito ese disco en vinilo para escuchar el disco nuevo de Tine's Soundcloud? Claro. De ninguna manera. Lo escucho ya bajado a los dos días que lo pusieron. O lo tengo en la plataforma de Spotify y lo puedo escuchar en el auto, en el MP3, digamos. Ya es totalmente descendida la situación. Con lo cual, la ansiedad por escuchar la música o la necesidad de escuchar música... No, ya no pasa por la necesidad de adquirir un formato, con lo cual las disquerías cumplen un rol distinto. Digamos, primero es un rol que se achica porque el mercado se achica. Entonces ya no va todo el mundo en disquería y los supermercados que vendían discos que eran musimundos ya claro. desaparecen. Porque en realidad ya no tiene ninguna función. La gente masivamente no se vuelca a comprar un disco. Eh, digamos, la, eso bueno, lo vos podés ver en los discos de oro. Pero digamos, ¿cuánto disco de oro? tiene que ver... ¿Cuánto... Tiene que ver también
0: con esto de que mencionabas del físico, ¿no? De, de lo que era antes... Bueno, yo pertenezco a la cultura de Musimundo. Eh, sí. Ya Musimundo le puso en jaque algunas algunas cuevitas de, de, de alguna zona céntrica, ponele. Eh, no eran muchas todavía, iniciados los 90 por donde, donde soy oriundo. Entonces, llegar a, a ese mercado... ¿Te permitía también un bagaje de, de conocimiento, de encontrarte ahí con gente, tratar de, de ver que no te podés llevar todos los discos y elegir? Porque ahí está el, el tema, elegir qué te vas a llevar.
6: Eso es clave. Bueno, en su mundo tenía una cosa que era importante, que era, o Tower Records en un punto también pasó lo mismo. Eran lugares donde había mucho repertorio. Entonces de repente en Tower podías comprarte generalmente tenías todos los discos de Pixis para comprarte, claro. cuando las cuevas por ahí a veces tenían uno, a veces tenían otro, tenías claro. que recorrer varias porque no, era, no tenía, tenían stock. Tenías que pedirlo, el Musumundo claro. tenía otra cosa que eran los errores. Es decir, errores del, del o sea, o, o, o caprichos del, 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 del director de compras, o algún error que hacía que, <risa> que aparecieran discos que no son propios de Musumundo. Entonces te podías comprar un disco de Spiritualize en vivo, por 5 pesos, el de Wilco, Binder doble, yo lo compré por. ...por, por cinco pesos... Digo, una había, ...es un disco no sé, de, de Moonshake... ...que eh, salía un peso... ...o una martica... un peso, digamos. Había, ...había que aprovechar los errores... Eh, ...pero... La, la, ...las jugas siempre... ...sobrevivían... ...porque en un punto... El, ...el rol... ...el rol social... ...que cumplían las, las disquerías... ...que es lo que pasa en el libro... ...que cuentan la mayoría de los autores... ...con distintos tipos de tenor... ...es el rol del... De, ...como el del buen librero... no ...uno va ahí... Claro. ...a aprender a formarse... ...a, a ser recomendado a pasar un rato conociendo gente, pasaban cosas en esas disquerías eh, y de esto trata un poco el libro. De lo que pasaba, no tanto de la búsqueda, de, no es un libro para melómanos, no es un libro para especialistas que quieren descubrir, eh, no es una guía de disquerías, es simplemente 17 relatos que cuentan experiencias relacionadas con la búsqueda de discos y disquerías. Y pueden ser historias de amor, historias de misterio, historias fisiológicas, eh, historias de aprendizaje, y en un punto es un libro apto para todo público, o sea si te gusta la música o te gusta la disquería seguramente vas a sentirte más representado con algunos relatos Pero en general apuntamos a que el libro fuera un libro que simplemente es un libro que se desarrolla, son relatos que se desarrollan en, en, en un contexto específico Que son estas disquerías húmedas, oscuras, del fondo de una galería, con personajes huraños a sí. veces como
0: el día como de la disquero. bestia, ¿te viste el día de la bestia? El personaje de Alex de la Iglesia, claro,
6: sí, bueno, <risa> sí. totalmente. Bueno, conocimos varios de esos, ¿no? Eh, y en el libro también los mencionan. De hecho, hay uno de los relatos que transcurre en Madrid y, y, el, y el protagonista, que es eh, Luca Bu, que es un músico eh, madrileño, cuenta un poco del maltrato que sufre el, 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 el joven que no, no, que está aprendiendo, digamos. Eh, algunos disqueros. Eh, es que metía miedo
0: el, el disquero es metalero y mete miedo sabes que
6: sí sí aparte ¿viste, te trata como no conoces esto como bueno, bueno sé yo claro. porque yo estudio economía querés que te diga algo Y igual no sabés nada o sea, hay, <risa> hay un espacio ahí muy de fanfarronería muy de pero por suerte yo tengo me he cruzado con más disqueros de los otros digamos no de los que terminan el que está cansado el buen disquero quiere que vayas a comprar de vuelta claro a ver, yo he visto un disquero, que es mi disquero favorito, digamos, cuando yo más compraba discos que también ha tratado a gente de otra manera, ¿no? O sea, he visto un, a un... en la alquería llamaba El Oasis, con lo cual él, él estaba muy... Te conocía mucho beat pop y todas esas cosas tenía una... la verdad que una colección increíble para comprar, pero... Entró una vez un chico muy chiquito, había tener 13, 14 años, y le pidió un disco de Oasis a él, que tenía toda la colección de Oasis, ahí, los simples. Y Germán le preguntó, ¿y ¿escuchaste Los Beatles? No, entonces no. andate al lado de un y empezá a comprar a no me, no, no me rompa la bolas. Claro. Eh, Para venir acá tenés esto. que conocer,
0: claro, tenés que tener un...
6: Pero es terrible, porque vos decís, che, vendés el disco, ah, sí,
0: Pero mucha juventud de ahora no sabe quiénes son los Beatles y vos sabés que te miran con una cara como diciendo... Van... Hay una generación que ya se perdió lo que fue la magia de entender lo que es, aunque sea sin saber inglés, lo que es la magia de, de los 10 años de composición, no, no de los 10, tampoco de los 10... No sé si... Sí, sí no, ya, eh, de, desde Robert Saul en adelante, considero que... No, que, que es una... Sí,
6: todos los De 62 ¿No? a 66 es una maravilla también. Pero tengo una pregunta. Sí. Ponele, yo nací en 71, ¿no? Entonces yo cuando nací, el rock tenía 15 años. 56, 71, ¿no? Ahora bueno, sí. mi sobrina tiene 17, ¿no? Y cuando nació en el 2003, el rock tenía 45 años. Sí. Y hoy ella tiene 17 años, el rock tiene 60 años. Digo, ay, y entonces ya estamos en el auto, ella estaba enseñando a manejar, y, y en el auto sonaba, no sé, sonaban alguna canción de esa le gustaba, porque es chica, es chiquita, claro. yo le pasé esto a Eva, le encanta y digo, ¿escuchaste Erasure? Dice, no, no sé qué es. Y digo, mira yo creo que si te gustaba te puede gustar Erasure, pero no tiene más mínima idea de quién era.
0: Claro. Y
6: empezamos a charlar, y claro, son muchos años de información para declarar uno, cuando yo tenía 15, ¿no? en el 85, había 30 años para atrás Era un montón claro. Pero eran 30 años distintos a los de ahora ¿no? Cada año salían algunas cosas eh...
2: Había además menos información menos, capacidad, menos, menos posibilidad de conocer tantos grupos
6: pero Como hay ahora ¿Viste? Yo me acuerdo que tenía, yo tenía dos libros de cabecera no Tenía uno que se llamaba 30 años de rock por Editorial Salvat Una editorial española Que iba año por año Y era muy enciclopédico Y yo me sabía todos los nombres de la banda Si no los había escuchado ¿eh? Pero tenía los nombres, los discos, las fotos los rankings de fin de año, te decía los mejores tema del año, me conocía, tipo, había leído a Don Lock y si no lo había escuchado nunca, Salt of Swing, no lo había escuchado nunca, y así, pero claro. yo ya sabía que existían. Y después tenía otro libro que lo tengo todavía porque el otro de Salvat lo perdí, en alguna mudanza, que es un libro que se llama Top 40 Hits, que lo compré también, más o menos por esa época, y es un libro que compila todas las canciones que entraron al Top 40 americano del 55 al 84. Todas, no una, todas, ordenadas por año ordenadas por artista con un pequeño comentario del artista y yo la leí de pe a pa, ¿eh? me la leí de la A a la Z así, artista por artista Alman Brothers ¿Qué canciones tenía? Esta, esta y esta eh, no
2: Pensé que ahora pensá que ahora, en formato pensá que ahora en formato digital ese mismo libro cuando te habla de las canciones te debe mandar el enlace para que entres directamente al video de YouTube
6: Exacto, bueno, yo, no, yo conocía conocí a los artistas, conocí a la, no conocía las canciones pero yo era por un enfermo, quería aprenderme todo ir era la manera que uno tenía, digamos. Hoy, esa información está mucho más accesible, pero es tanta, tanta la información que casi es como... Es como nada. Es como el infinito toca el C. Claro. Como que el círculo... Claro. O sea, con, digamos, pero eso para nosotros que construimos nuestra forma de escuchar música de una manera tal. Para los chicos que escuchan de manera otra, no es ajena a su manera de escuchar música. Y yo creo que hay que también a, asumir que escuchan la música de otra manera, se relacionan distinto, y no está mal. Digamos.
0: Eh, bueno, pero el rock no, no, no va a leer ese lenguaje, entonces ya está. Es como algo
4: no, que... bueno, no sé. Pero
2: es que, es perdón, es como lo que hablamos el otro día, David, lo que yo te decía que, que era lo que pensaba yo, que era el rock, sí como, como los pibes veían el rock, ¿te acordás? Con lo, lo es el, el, el paralelo con el tango. Cuando nosotros, yo era pibe, yo, tengo, yo soy del 73, tengo dos años menos que vos. Cuando yo era pibe, mi, mis viejos escuchaban la música que yo escuchaba y decían que eso era pasatista y que eso era, nada, ridículo, y una boludez y ellos escuchaban tango y esa era la música buena y después, a medida que, la, que fue transgeneracionando hoy yo tengo la misma sensación con mi hijo yo digo, bueno, el rock, y el rock ese no podés estar escuchando, no sé o no, mirá comparado con con el trap y con todo eso el rock le pasa por arriba, porque ¿entendés? Y, 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 y como que ahora los, los pibes tienen la posibilidad de... Porque están teniendo la posibilidad de cosas más inmediatas que eso. O sea, como que hay una cosa de todo nuevo, todo nuevo, todo el tiempo sacando cosas. entras a, a, a los canales de YouTube de esos traperos, por ejemplo, y están produciendo música todo el tiempo y saliendo en el momento, ¿entendés? Y nosotros teníamos, y lo, nosotros teníamos que esperar para llegar a, a, a la música, ¿entendés? Y ellos tienen todo en el momento. Sí, y esto más efímero también, ¿no? O sea, está ahora. Es posible. Los
6: discos, los discos duran poco. O sea, el disco salió hoy a los dos es días... Es que no salió, salió. salen
2: discos enteros tampoco, ¿eh? Salen singles.
6: No, y cuando salen discos enteros, ya o sea, a los dos días, o sea, la gente la bajó una semana antes porque lo pirateó y cuando el día que claro. salió claro. se vieron que existe... Claro. Bueno, pero es... A ver, hay que entender que la forma que se consume hoy, y la verdad que es como pelear con Tarmonino monino de viento, ¿no? Claro. Es que el tiempo, los tiempos cambiaron y está perfecto. Sí, está perfecto. Claro. ¿no? Y hay que aceptar que es así, y, digamos, yo hablaba con, con mi sobrina y le decía... Pero una alguna vez escuchaste al Presley y dices, la verdad que no. Y digo, te va a gustar. Pero igual hay es que entender lo siguiente, parece al Presley como yo, sí. con, con, con 15 años, diciendo, ¿escuchaste a Al Johnson?
0: ¿Qué es lo que no escuchás, Seba?
6: ¿Qué es lo que no escucho? Mira, vamos a poner un parate, ¿no? Digamos, yo, eh, hay géneros que no me gustan, digamos, a mí no me gusta, el. el no, no me interpela el trap o la, la cumbia, no me gusta el, 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 el reggaetón, no soy muy fan de esos géneros, en general. Pero digamos eso porque también puedo ser porque soy viejo. Eh, hablemos de música que podría ser que me guste y que no me gusta. Yo te diría que de, del rock, desde 55 en adelante, eh, no escucho mucho casi no escucho música progresiva, te diría. No me gusta mucho como género. Eh, me aburro un poco. Entra, no es que no me guste. Entra Genesis ahí, Rush, por ejemplo. Rush no escucho. Eh, Génesis. Genesis tengo discos, sí, Genesis pero no los escucho mucho, pero tengo. No me gusta Venezuela no en Palmer. Me, no. me, me aburre No, no me gusta. Me, me Alan
2: Parsons.
6: Yes. No, Alan Parsons me encanta. Eh, pero no lo veo como progresivo. Alan Parsons. Eh, lo veo como. Ah, bueno, puede ser. Es más pop. Eh, sí, Tenían elementos progresivos, obviamente, pero digamos por la época. Pero también un Pink Floyd, pero Pink Floyd no es una banda progresiva. Digo, Focus, Soft Machine, Palmer, Yes, todas esas cosas me, me torran un poco. Pero digamos, es un periodo de música. De ese periodo me encanta. El glam de T-Rex, el glam de Bowie, el glam de de Hooper, me encanta el pop rock de Britney Schwartz, me encanta los solistas, lo que sea Dylan y todas esas cosas, de Neil Young, las cantautoras, Johnny Mitchell, Carole King, hay un montón de música de los principios de los 70 que me encanta. Ese género en particular me torna un poco, digamos. Después no soy muy escuchador de música bailable, tipo electrónica pura, ¿no? Me gusta el, me gusta el techno pop de los 80, que son canciones. Escucho mucho jazz, tipo cantado. Me gusta mucho... ¿Diango Reinhardt? Guitarra. ¿Cómo? ¿Diango Reinhardt? Sí, obvio, me encanta. Sí, sí, sí. sí No lo estoy escuchando tanto. Fue un momento que, que, que en los 2000 es que se escuchaba mucho el, 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 el alt-folk. Y la verdad que lo escuchaba un montón. Eh, es un tipo recontra talentoso. Pero... Te estoy contando cosas que me, no, me, no me atraen tanto con él. Eh, pero escucho de todo, qué sé yo, depende del día, ¿no? Claro. Entonces, te, me, me levanto a la mañana, o sea, qué sé yo. Estoy todo el tiempo, aparte me gusta mucho escuchar música nueva. Estoy todo el tiempo escuchando discos nuevos, aunque no sea música. ¿Y novedosa, cómo
0: haces para, para cuando cuando compones, no? Porque con tanta con tanta información para para sí. tratar de, de hacer algo nuevo, ¿no? Me, esa esa premisa de, de siempre superar la barrera que te pones. ¿Cómo, cómo no se te contamina la cabeza?
6: Ese te re contamina. Sí. Lo que pasa es que, que, que lo que trato de hacer... Sacamos es... Sacamos un poco che, de todos lados. cuando ves, A mí me pasa que cuando algo me suena algo y estoy muy obsesionado con eso, eso lo escuché en algún lado y descubro de dónde salió, lo borro. Sí. Ya está. Ya está. Aunque, sea una, aunque sea una banda ignota, eh. Ignota que nadie que podría afanarle perfectamente y nadie se va a enterar. Claro. Lo borro. Y en general, como que cuando compongo, digamos, escucho mucha música distinta, pero tengo muy claro que con los Andes, por ejemplo, quiero hacer canciones Power Pop. Entonces... Todo lo que no se ajuste un poco a lo que quiero hacer con los Andes. Lo corro de un costado, lo guardo para otro proyecto o lo que sea. Y en general me doy cuenta enseguida cuántas son canciones que me gustan y que quiero grabar. Y con los Andes ahora estamos justo terminando de grabar el disco. O en realidad estamos empezando más que terminando, pero ya elegimos las canciones. Y con Juan Marioni, que es el, el otro 50% de los Andes, es sencillito. Porque los dos la verdad que nos entusiasmamos una canción porque tiene elementos que nos gusta, la melodía nos copa, sentimos que hicimos una canción que vale la pena que, que exista. Y vamos para adelante. Sí. Eh, ¿Pegó la pandemia vuelta en, vuelta. en el laburo? ¿Cómo?
0: ¿Pegó la pandemia en el laburo?
6: ¿En el laburo de música Claro. Y, mirá, eh, yo no te diría que vivía de la música, con lo cual eh, la pandemia evitó que gaste plata al pedo en ensayar y, <risa> y, perder, el y perder plata. Sí. Eh, <risa> pero sí a los colegas que, que tenía una vida ordenada alrededor del trabajo del tocar o de hacer eh, sonido o más que nada lo que tiene que ver con la industria la música en vivo fue muy, muy pesada en este caso, ¿eh? muy pesado y muy serio y muy eh, dejó expuesto muy culo para arriba todas las falencias que tiene el sector en términos de por ejemplo de, de formalización es decir, es decir, por ejemplo, el Estado especialmente la provincia de Buenos Aires donde yo estoy trabajando eh, le fue muy difícil ayudar a quienes no están registrados para ser ayudados Vos estás en, en cultura, ¿no? En industrias creativas. Industria, industria creativa. Y ahí es muy difícil, eh, porque vos ves un sector que al estar tan informalizado, al no tener categoría, no, no estar en blanco, claro. digamos, realmente fue muy difícil ayudarlos y que les llegue el dinero.
0: Bueno, vos sabes que que esto en Estados Unidos que uno ve los grandes recitales y los músicos y todo toda la purpurina, ¿no? Hay muchos músicos que, que no, te, no, no hicieron bien las finanzas y le agarran estas enfermedades de mierda que los terminan paralizando y terminan haciendo recitales benéficos. Bueno, vimos cuando Joe Satriani bueno, regala guitarras eh, para mm. la salud de Marty Friedman. Él me imagino que tiene un buen pasar, pero hay muchos que, que terminaron también en la misma eh, y porque no tienen una cobertura, ¿no? Y vos te pones a pensar Hola. con todo lo que rolearon, todo anduvieron y no tenés una... una... Y acá en la Argentina pasa lo mismo también.
6: Sí, habría que ver cuántos digamos, cuántos, de los, cuántos, músicos, de artistas, podemos hablar de cosas distintas Está el músico artista y el músico que vive de dar clases claro. o de tocar en fiestas o sea, A todos se les hizo muy complicado eh, Hay que ver cuántos músicos, artistas viven de la música y tienen la posibilidad de tener un colchón guardado digamos. Claro. O sea, La mayoría vive el día ¿eh? o sea, Vos tenés una categoría, no sé, músicos, bandas grandes Que son, que de hecho deben vivir mucho, de o de, o de derecho de autor, o deben vivir mucho de tocar en fiestas también el año pasado no hubo fiesta de fin de año, no hubo fiesta de fin de año en ninguna empresa. No entró y nada. Hay muchas bandas que viven de eso, ¿eh? O sea, no, y no da vergüenza. Justamente lo que te permite la fama o, la, o el estar en, en determinados lugares es justamente empezar a cobrar más guita a la hora de, de los shows de fin de año. Aunque no, aunque no o sea, es algo sí,
0: que... Sí, es, que es el, y el laburo. Y en el
6: sector, en el sector de, pegó muy fuerte, muy, muy fuerte. Sobre todo en ese sector intermedio, que es el sector que no tiene la suficiente colchón para, para aguantar, y que tampoco son los que tocamos en centros culturales, son lugares más chiquititos, pero los cuales realmente eh, nos hacía muy difícil vivir de la música. Entonces, eh, sí, a mí, a mí me pasó que como músico me puso en un lugar igual, si bien no tocamos en vivo, eh, nos pusimos a trabajar eh, en el disco nuevo, así muy de a poquito. Y por otro lado, salió lo de Tubuto, que fue como una cosa muy casual, y que terminó siendo un. Un proyecto que, que ayudó un montón a un montón de artistas, digamos Porque terminó siendo un lugar que a través de, de, de casi un año y pico Ordenó el trabajo de un montón de gente que no tenía nada que hacer Que no claro. tenía cómo ensayar, no tenía cómo tocar, no tenía grabar Y se armó un, una regularidad de laburo con los videos toda la semana que se iban haciendo Que terminó en, en un proyecto hermoso que, de, que se subieron más de 760 videos Y que terminó un disco triple Entonces para mí fue como musicalmente fue muy rico. Se armó un, un colectivo de laburo, en un montón de músicos de muchos lugares, de muchos países, de muchas ciudades, y que terminó siendo un ordenador en, en los tiempos de laburo de los músicos que realmente se, 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 se encontraron un poco, bueno, pedaleando en el aire.
0: ¿Esto dónde lo encontramos? ¿En YouTube?
6: Tuibuto es, es como Tributo, pero con W. Hay un canal de YouTube que se llama Tuibuto. Están está todas las, las, las convocatorias, que fueron 25, hay 700 y pico videos para ver. Son todas convocatorias temáticas y conceptuales. Y además está el disco que es tuibuto a tuibuto, que está en todas las plataformas. Está en YouTube, pero también está en Spotify, está en todos lados. Eh, y es un disco hermoso también. Ahí, la verdad que fue un proyecto muy lindo. Entonces, la verdad que no, a mí me tomó. me agarró haciendo cosas, digamos. Tenía el proyecto de tuibuto, después lo enganché de vuelta con el retomar a hacer este libro. El año pasado también editó un libro a estos digitales. Eh, así que, que salió por Rolling Stone. Entonces, la verdad que fue súper activo a mí. Ahora me a
0: agarrar. ahí de estamos de escuchando de ahí. el tema ah la, la tapa muy buena el clásico meme de el hombre araña
4: ¿Qué ¿Qué
0: esto pasó antes o después del deceso de, de palo
6: no, esto fue en diciembre del pasado. Mira qué bueno. Sí, sí, sí. No, hay el, el, el tema ese, los chicos, los mellizos, grabaron una especie de mashup de Ella Vendrá con, con Blue Man de, de, de New Mira. Sí, sí. que Mirá. Quedó increíble. No, el disco la verdad que... Aparte es un, es un hermoso disco para descubrir artistas, porque la verdad que al ser un disco de versiones, cada artista de tributo eligió la versión que más lo re, se sentía representada, la que más le gustó, y la grabó en estudio entonces son digamos, más allá que algunas versiones de las semanales tenían algún tipo de sofisticación porque podían grabarlo y hacer videos buenos eh, el disco es todo un disco en estudio es decir, son todas versiones grabadas en estudio y cada uno eligió la canción que más quería que más le gustó de las que interpretó o sea, a mí por ejemplo yo, yo grabé eh, en casi todas las en casi todos los tributos grabé dos temas porque me gustaba o tres porque a veces con, con los andes hacíamos uno también Así que yo la verdad casi, casi 100 temas en el pasado. Y, y bueno, cada bueno, uno elegido so,
0: Estoy viendo bandas que eh, bueno, hacen temas de, de Charlie, de El Mató. Eh, veo que.. Sí. No, son, son bandas que. ¿Qué son? Están, están surgiendo. Eh, hay de todo,
6: hay de todo, mirá. Incursiones polares la conozco. Eh, el, el primer tema del de The New Order son los machizos de los Green, Greenhouse, que son el bajista de Galle de Muñecas y, y su hermano. Ramiro, que ambos tienen una banda llamada Blazer, que es una banda de los noventas, súper linda, muy así, muy sugar. El eh, segundo tema es, es, es un dúo que básicamente es, es Diego Chamorro, y que, que toca en Cosmo, por ejemplo. Eh, después está Nacho García, que es un productor súper... Eh, super, eh, que tocaba con Malorí, eh, Juan Pablo que eh, tiene una banda llamada Baby Scream, que yo produje y vivo en España. Después tenés en el otro disco: está Luca Busta, María Esquiaga con, con Diego Martes. Está Sequa, que es una banda que Segba, sí. el
4: disco.
6: Estoy yo, está Cam Beskin. Tenés a. ¿Qué más está? Tenés, bueno, hay de todo, la verdad que es. sí. está Marcelo Esquiaga. Eh, es, hay, yo no, creo, no, no diría que son bandas noveles, yo diría que son bandas in, indie, eh, pero bandas con un poco más de trayectoria, por sí. promedio de
0: es como, como parte de, de una generación eh, viste que el indie generalmente se lo asocia con un lugar que es la plata y el nicho también eh, sí. más allá de eso che para, me interesó mucho no te quiero robar mucho tiempo, sé que tenés compromisos eh, esta cosa de que también sos economista
6: eh, sí claro Así
0: es. Una pregunta que, que, me, que me interesa, ¿no? Viste que, que ahora está muy de moda decir que todo es comunismo o que esto se parece al comunismo, o que no sé. Eh, ¿En qué momento odiaste o no creíste o todo lo contrario? Te encontraste con la teoría de Carlos Marx y no te voy a preguntar de qué orientación política sos, pero ¿tiene algún fundamento que puede llegar a darse? Porque viste que, que salen estos personajes Mirá. como Millet y como que, que reivindican el liberalismo, en este contexto lo quiero poner, ¿no? Son medio una manga
6: de salames, ¿no? Eh, a ver, a mí, me, a mí me tocó por suerte tener profesores increíbles en la facultad y he podido leer a Marx de primera mano, digamos, no soy un experto ni mucho menos, pero digamos, eh, el aporte de Marx a la teoría económica es muy, muy, mucho más amplio que la interpretación que pudiera haber hecho el comunismo o, el, digamos, o, o, los, o los regímenes comunistas que, que uno conoce. ¿no? Eh, son cosas distintas. Digamos. Lo que es interesante de Marx, me parece, son las categorías con las cuales uno puede estudiar la economía. Digamos. La diferencia entre la concepción del valor de Marx y del valor de los liberales, es que los, para los liberales todo, la, todo se dirime en el mercado. ¿no? Y en la teoría de Marx, dice, no, bueno, hay el valor está dado por el trabajo socialmente necesario y parte de ese valor se lo apropia el dueño de los medios de trabajo que se llama valor, que no tiene que ver con la ganancia con lo cual ahí hay una transferencia, de una apropiación de riqueza por parte de los dueños de, de, de digamos, los del capital que se la quitan a los a los trabajadores y en un futuro con los trabajadores industriales decía él. se den cuenta de esto, va, va a haber una revolución y se, y se va a armar una... Y las medios de trabajo se van a socializar. Bueno, un resumen así. Básicamente son dos concepciones completamente distintas. Creamos, el liberalismo lo que tiene, comete un error gravísimo para mí es que es pensar que el mercado realmente tiene alguna capacidad de, eh, digamos, de distribuir con, con justicia, digamos, o, digamos, un grado de justicia, de equidad, la, la, digamos, la administrar, de administrar la escasez con algún tipo de, de justicia. Así Entonces, es. el mercado en general, el liberalismo todo el tiempo, en la economía te enseñan todo el tiempo como teoremas que, sí. teorema que tienen que ver con el libre mercado, con lo cual unas primeras premisas es bueno, existe el libre mercado como una teoría, pero el libre mercado no existe, siempre hay una intervención, los, mercados están, los, los precios están siempre intervenidos por algún tipo de, de, de relación de poder, con lo cual eh, nunca se van a distribuir las digamos la, 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 las que escasez de una manera claro. eh, equitativa y justa en, en un lugar donde algunos tienen más poder de decisión que otros y, ese, y esa cosa, el libre mercado, en realidad no existe entonces, cuando se analiza la Argentina, como dice bueno, hay que dejar que el mercado eh, que el mercado decida o que el mercado reparta se bueno, es, una, es, un, es una taradez porque básicamente lo que tenés ahí es si vos no entendés que en Argentina los 10 productos más importantes digamos, tenéis productos más extendidos que son, no sé, desde el aluminio hasta lo que se te ocurra, están manejados por monopolios y duopolios, si vos aplicás leyes de mercado en monopolios y duopolios no vas a conseguir precios óptimos, porque básicamente un duopolio o un monopolio no es un mercado libre, digamos, la decisión la toma uno o toman dos, no se dirime en el mercado. Con lo cual, aplicar leyes de mercado donde no hay un mercado genera distorsión. Hay que empezar por entender, ¿Argentina es un mercado, tiene un mercado o realmente de realidad en muchos aspectos son monopolios y duopolios muy poderosos? No, Argentina es un mercado para algunas cosas, pero en general es, hay monopolios y duopolios que, que deciden los precios. Pero claro, lo no
0: permiten el desarrollo, dice No podés
6: aplicarle, no podés dejar que el mercado decida cosas porque no, no hay mercado. Entonces, ahí deben empezar a pensar, bueno, si no hay mercado, ¿quién tiene, quién tiene la potestad de plantársele a todo duopolio para que no se queden con más de lo que nos corresponde. Y bueno, ahí aparece la función del Estado. El Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que intervenir. El Estado, para mí, tiene que tratar de... mira te lo digo muy fácil. A ver. Eh, el liberalismo te diría, salgan a la cancha y arréglense. Tipo, Que cada uno en la cancha se arregle para, para, para ganar, tipo, ganarse el pan. Claro, no. salgan, salgan a jugar. Eh yo te diría que no todos los jugadores llegan a la cancha en igualdad de condiciones. Con lo cual, no siempre es una competencia justa. Y si no todos los jugadores llegan a igualdad de condiciones, lo que el Estado tiene que hacer es ayudar a que todos los actores que entran a un mercado a competir, entren en las, en las condiciones más parecidas posibles. Y que el grande no se coma siempre al chico, y entendamos que el que no tiene la suerte de recibir una educación, por la razón que sea, no voy a entrar en temas escabroso, pero digamos... Porque tuvo que salir a laburar el chico, porque no tuvo las condiciones sociales y económicas para hacerlo. Ese tipo no está en igualdad de condiciones de competir con uno que sí la tuvo. Entonces, entender que el Estado tiene que tratar de nivelar la cancha para todos, primero, y corregir esas cosas que los mercados automáticamente no corrijan. Es decir, intervenir donde, donde hay que intervenir sí. para que las condiciones no se van a percapar. Eso es lo que creo yo. Y siempre, en tercer lugar, y otro último que digo, siempre, siempre, siempre. Defender el bomba más débil de la cadena. Sea cual fuera esa cadena. Bueno, me parece que con eso yo estoy. Esa sería mi posición. No soy partidario de ley claro. No, no, creo que. Muy, pero,
0: ¿sabés que está? Rep, rep, que te da mucho en los jóvenes. Y eso es lo que asusta en un punto, ¿viste? Porque
2: son tan. Sí, porque. Pero es, que, consumo, es consumo irónico, igual, ¿eh? No, gran no parte.
6: Para los, yo te digo, vos tenés, tenés 14, 15, 16 años. Aparece un tipo como ley gritando 3-4 verdades, pero grullo. Y. Viendo que todos los demás están diciendo pelotudeces también, porque no voy a defender a nadie. Y bueno, es un poco más rockero, ¿no? Ese es, es espíritu rockero que hablamos al principio. Y bueno, es un pibe, un pibe que por lo menos rompe. Es medio. es. es un outsider. Y eso para los adolescentes siempre es un poco más atractivo. Lo que hay que tratar de entender es que no están, no están eligiendo ir a escuchar a. no sé. A Peter Murphy, ¿entendés?
4: Claro. Que lo que soy, escucho a Peter
6: Murphy. Pero... No, estás votando un, un salame que, que te puede, le puede arruinar la vida a mucha gente. Sí. Eh, pero bueno, de eso depende que sepamos comunicar y que los chicos sepan formarse y que, y que nada, ojalá que todos pregunten y, y charlen y, 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 y los puedan contener, digamos, ahí. Pero bueno, qué sé yo, es un poco el ciclo normal de todos lados. La derecha siempre resurge con, con tipos como esto. pasó en Alemania donde hubo oh. una situación bastante complicada ¿no? con, con la derecha en la década de 40. Eh, y siempre digamos, la, la historia termina, termina olvidándose de alguna manera y se empieza a repetir con personajes bueno, de pasto como este. Pero como viste que, también,
0: que ¿no? el movimiento obrero por ahí, eh, llevándolo un poquito más a, a la jugada esta, ¿no? tampoco está organizado para hacer frente a la crisis. Es como una falsa... Bueno.
6: Vos tenés, vos tenés sindicalistas ricos, ¿no? Sí, y ahí está el tema.
0: Ahí está, me parece.
6: O sea, vos tenés sindicalistas ricos y eso es un, eso no puede pasar, viste, qué sé yo. No puedes tener sindicalistas ricos. Eh, pero bueno, no me quiero meter sí. en quilombo porque <risas> después mañana me da carpieza.
0: Escuchame, en el año 2015, mira vos, eh, también una re buena onda, colaboraste, estaba editando, quería editar una, una revista, un fanzine. Te pedí que si me llenabas un cuestionario. Y efectivamente accediste a eso. Ya pasaron un par de años. Eh, ¿Te interesaría eh, abrir esta cápsula del tiempo y ver qué respondiste y si mantenés los mismos gustos? A ver. Es a algo ver, bastante frívolo, bien. pero suma, ¿eh? Bueno.
6: Creo que lo leí, lo leí casi el caso otro día y dije, tú, bastante bien, ¿eh? Ah, ¿sí? Ah, a ver. Pensé que iba a ser una
0: sorpresa. Como... <risa> bueno, el no, nombre no cambió, ¿no? El nombre, para que lo
6: vamos a llegar. Vamos, tirámela, tirámela porque no encuentro acá el,
0: el diálogo. No, no, pero no lo leas. Vos, vos vos seguime diciendo desde, desde acá. Nombre vale, sigue siendo el mismo, ¿no?
6: Rubín,
0: sí. Sebastián Rubín. ¿Edad? Y cambió. cambió. Ahora tengo, ahora tengo, tengo 50. Bueno, 43 años. Bueno, profesión...
6: Músico y economista.
0: Y economista, bien. ¿Bebida favorita?
6: Y en ese momento te dije la granadina, me imagino, ¿no?
0: Granadina con hielo y limón.
6: Sí, mira, yo te diría que... ¿Qué des... <risa> <risa> no. Me gusta, me gusta. Fue un poco irónico, me gustaba, pero... Te diría que si tengo que elegir una bebida un poquito más sofisticada... Yo no bebo alcohol, pero te diría que... Ah. Um, estoy muy Ahora ahora estoy bastante fanatizado con vermú, pero preparado con eh, ginger ale.
0: Bueno, mira qué, qué ah. distinción. Eh, bueno, bien, bien. ¿Y qué, más, ¿Y qué más tenía? ¿Fuma? No. Una persona no vuelve a fuma? fumar. No,
6: no, no fumo. ¿Nunca
0: no. fumaste? No. Andas en un ambiente que se fuma mucho, y hay mucho. Sí, pero
6: cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Bien. Nombre
0: de las tres películas que jamás se cansa de ver y recomendaría.
6: Y ahí puse Kurhan Luke, no, Day, Weekend at Burnies. Sí, perfecto. Seguí
0: manteniendo lo mismo. Totalmente. Nombre tres bandas que le cambiaron la cabeza.
6: Beatles y está perfecto. Faltaría Elvis Costello, pero. Sí,
0: Elvis Costello, mira, es una persona que, que no, no sé, no está tan, tan así y formó parte de, de la historia del rock, ¿no? Junto a. Bueno. Ah. Tiene una
6: discografía, tiene una discografía pristina, Muy ¿no? grande, muy grande, pristina. sí. O sea, pocas veces hay una discografía tan larga que tenga tan pocos huecos.
0: ¿Sabes que Elvis Costello y Tom Petty son dos músicos que.
6: no, sé, ¿no? a Tom Petty. Me, me encantan,
0: me encantan, pero con Heartbreaker,
6: ¿no? Eh... Eh, no, no, el disco solista, el de los dos solistas que hizo mamita, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Pullman Fever. Sí, vamos con esos cinco. El libro... libro. Breakfast of Champions de Carbone sin lugar a duda.
0: Bien, bien.
6: El libro que le partió el bocho.
0: Ah, ahí break, está. Break, break champions. ¿Crees
6: en la autoayuda? Mirá. Eh, creo que la respuesta que te di es muy buena. Y dice sí, pero no en la autoayuda, entre comillas. No ayudarse uno mismo es una estupidez muy seria. Me parece que sí, está bien. Porque la
0: autoayuda es Es como que ya sabes, que si vos, vos no vas a cambiar, no sé. Creo que, que todo entra por ahí, ¿no? Pero sí, bueno. mirá. Depende de cuán quién, vulnerable como, estás. Como decía
6: Roxy, como decía Roxy, si no me ayudo yo mismo, quién me va a ayudar? Claro. <risa> ¿Qué es Dios? Y ahí te puse una frase de John Lennon, ¿no? Sí, es un concepto sí. que ante el cual me dio un soldado. ¿Qué sé yo, Es una buena Dios, sí. un, buen, un buen personaje de un libro.
0: Bueno, igual cuando, cuando en el tema God, ¿no? Que, que arranca con esta sí. con esta frase. Creo que Lennon lo, lo explica muy bien. Me parece que, que tanto en el momento en donde él expresa este dolor, eh, no hay una mejor frase para definir años y años de religión. Bueno.
6: él sí, te diría que es un, es, es un muy buen personaje principal de un libro. De varios
0: libros. Che, viste que se está cuestionando un poco la figura de Lennon con esto de, del movimiento de de, de. de bueno, las nuevas reivindicaciones. feministas. y bueno, ah, y, y surge esta cuestión de getting better, de tipo celoso.
6: Te diría la cosa. No rompan la voz. Sí.
0: <ríe> bien, 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 bien.
6: ¿El Ander murió? Um, sigue de vacaciones esquiando en cortina de empezar. <ríe>
0: eh, y tenés que vender entradas para tocar. ¿Capitalismo, bien. comunismo o anarquismo?
6: Anarco comunismo capitalista. Me gustó. Bien, eso.
0: bien. bien. Sí. Estos son mis principios, sí. pero si no le gusta, tengo otros.
6: Sí, sí, soy marxista
0: de Groucho. De Groucho, qué grande Groucho Marx, eh, qué grande. Gracias. Bueno, eh, Gilmore o Waters? Right. Ya, sí, right. claro, ya, ya sabemos que no te gustan, es una pelea No, me encanta,
6: Pink eh. Muy tonta. tonta <risa> y muy... Waters te, te diría a Sid Barrett también, pero S bueno, Barrett todos, no, me gusta mucho, Pink Floyd. Pero viste que la
0: melomanía de Waters era quizás como, como, un, como, como un dios, tenía que estar en todos lados él. Eh... Sí,
6: sí, sí, se puso un poco megalómeno. Me... Sí, sí, se puso un poquito...
2: ¿Y cómo toca
0: limbo, se,
6: ¿no?
2: Se lo comió un poco limbo? el personaje, me parece, a Waters este último tiempo.
6: Y bueno, pero en los 70s, 80s, ¿viste? De ahora leerlo desde ahora es como ver a Bono también, ¿viste? Bueno, qué tipo insufrible. Pero en los 80s, ¿viste? Cuando apareció YouTube era como, bueno, era así, era todo muy épico, ¿viste? Es así.
0: Bien, eh, ¿cuáles serían las últimas palabras que usaría en su epitafio?
6: Chao, gente. No se peleen tanto y traten de pasarla bien y escuchen más a los cerro libradores. Muy
0: bien. Muchas gracias. Estuvimos con Sebastián Rubín. Seba, te, te agradezco. Gracias a ustedes.
6: Me cobra el querido. Se está a partir de mañana en todas las librerías. Así que. Vamos a buscarlo. porque está muy divertido el libro. Es muy lindo. Formato y, digital formato digital no, no por ahora pero creo que habría que revisar ahí si lo va a editar digitalmente la gente de Bournemouth Musical que está editoreando también pues se puede comprar el libro
0: Seba, te agradezco un montonazo
6: gracias a ustedes chicos y perdón por el comienzo medio no, escabroso por... que tuvimos con la conexión
0: por favor bueno, buena? qué te pareció amigo? muy bien está bueno
2: escuchar gente que sabe lo que habla genial
0: Vamos a escuchar un tema de Grand Prix, banda que lideró Seba. Tente... lo hablaría dos horas más, ¿eh? ¿Cómo pasó el tiempo? Eh, vamos a escuchar... Mira, ya está. Dame que busco un poquito. Mientras tanto, te voy contando que estamos en punto y aparte. Estamos hablando con Seba Rubín, recién, de todo un poco. Hablamos de música, hablamos de los proyectos que estaba encarando, también hablamos un poco de economía, ya que es economista, sacarle un poco el jugo a la nota, y espero que, que les haya gustado. Vamos a escuchar un tema de Grand Prix, nada más, y continuamos con Punto y Aparte.
3: Y así es. Que llegó el momento
0: de la oclusión, de la finalización, del de último peldaño antes de llegar a la cima, del de escalón que pisaste y estaba flojo, pero te quedaste agarrando porque estás ahí nomás. O te tiraste en la playa y se retiró el mar. El,
2: el último escalón del estribo del Bondi, ¿viste? ¿Cómo ahí, llegando. Y, ¿Y querés que se acerca a la vereda? Pues yo bien está lleno de agua y no se acerque, te deja lejos. Te me ac acordé del de Mono patas. Gatica, no sé por qué. También.
5: ¿viste <risas> que bajaba
2: y decía, no me quiero mojar las patas, que te dijo, se acerca a la vereda y no te dejaba lejos. Ah. Tenía que bajarte y mojarte las patas. Llegaba, decía, venía zafando hasta ahí y llegaba de casa con las patas mojadas.
0: Bueno, una de las, tre de las terribles es en el tren, ¿no? Ir corriendo y resbalarte, no. No hay que correr, no hay que oh, correr. Sí. Si perdés, sí, perdés. Sí.
2: Bueno, bueno, amigo. Pero ahora no tiene sentido correr porque el tren es eléctrico. Así que claro. Cuando se encierra la puerta, se
0: encierra. ¿Viste? Fin. Pero qué cosa eso de colgarse. Todavía uh, se sí. Veía los aviones que se iban. Qué terrible. Qué imagen terrible. Pero bueno, esas son cosas que no las vamos a. Justo cuando las el que en el lugar
2: es peor que en Argentina. Claro. <risa> <en> ahí <Argentina risa> se ponen el tren. Ahí se colan el avión. O sea,
6: Viste que no es divertido. No respeta
2: nada a esa gente.
0: Bueno. ¿Qué te pareció el programa? ¿Te
2: gustó? Espectacular como siempre, che. Y nos quedamos con secciones afuera, ¿viste? Todo dentro. Y es así. Nos quedó todo este pescado sin vender. Ahora mañana tenemos que ir al rastro y tirarlo <risa> ahí para... para que se lo lleven de carnada de vuelta. <risa> bueno, amigo, nos vemos la semana que viene. Sí, señor. Che, ¿estás haciendo
0: el programa de los libros? No, no. <risa> te, te cuento. Ahora mira, ahora limos del aire y te cuento. Dale, lo, lo pueden encontrar en Espacio 15 Centavos
2: Nos vemos la próxima, amigos Sí, perdón, che La gente no estoy haciendo discusión estoy hecho un vago Pero ya me voy a poner la
3: fila <risa>